0: Hallo liebe Freundinnen von Hossa Talk. Eigentlich haben wir ja unsere letzte Folge des Jahres schon veröffentlicht, aber jetzt haben wir doch nochmal was Schönes für euch. Denn neulich haben wir bei Kubens Erben, unserem anderen Podcast-Format, mit Sarah Brendel gesprochen über ihr neues Album Among 10.000 und über ihre Arbeit unter äh, Leuten, die auf der Flucht sind. Und das war so schön und so tief und so toll, dass wir gedacht haben, wir schenken euch was zu Weihnachten. Noch eine extra Folge. Ähm, weil das ist irgendwie so für, für beide Hörerschaften sozusagen toll. Sowohl für die Leute, die gerne Kobains Erben hören, als auch für die Leute, die gerne talk hören. Also jetzt ja, äh, äh, ausnahmsweise mal über den Hossatalk-Feed auf der Hossatalk-Seite mal wieder. Eine Folge von Cobains Erben mit Sarah Brendel. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr ja im nächsten Jahr vielleicht einfach mal vorbeischauen und gucken, ob Cobains Erben nicht doch auch ein Podcast-Format wäre, was euch gut gefallen könnte. Okay, genug der Vorrede. Jetzt viel Spaß bei diesem wirklich ganz, ganz tollen Gespräch mit Sarah Brendel. Cobains Erben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Hier sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen von Queens Erben. Jetzt habe ich mich vorgedrängelt, Jay. Du hättest ja auch was sagen können, theoretisch, aber ich war jetzt. Ich dachte irgendwie, jetzt muss einer was sagen,
1: habe ich ja, gar nicht gedacht. Ja, und ich finde, dass du hast das genau richtig, die Situation <lacht> erkannt <lacht> und ja, ja. Äh, die Dinge zum Ausdruck gebracht, die zum Ausdruck gebracht werden müssen. <lacht> genau. in, diesem, in dieser letzten Folge in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Ja. ja. wir begrüßen euch ganz herzlich.
0: Ihr seid bestimmt alle schon ganz doll aufgeregt, weil Heiligabend um die Ecke ist, weil ihr euch auf eure Geschenke freut. Ähm, wir freuen uns irgendwie auch ein bisschen. Also nee, ich eigentlich gar nicht mehr. Ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Naja, egal. <lacht> Aber, und wir sind nicht alleine. Nee, wir sind nicht alleine. Wir haben Sarah Brandl über uns zu Gast. Hallo, Jawohl. Sarah. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: <lacht> juhu, Endlich, ne? Es wurde auch mal Zeit hier.
1: Das finde ich auch. Das finde ich wirklich auch. Die Sarah und ich, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben Anfang 2000, haben wir mal eine Tour miteinander gemacht, ne? war das glaube ich. Da waren wir zusammen auf einer sogenannten Kirchentagstour im Vorfeld des evangelischen Kirchentags, wo wir dann miteinander im Bus gefahren sind und uns über tiefste Dinge unterhalten haben und dann abends bei so einer Art Festival äh, immer in einer anderen Stadt, äh, so eine ganze Woche ging das, glaube ich, oder, 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 oder fünf, fünf Tage oder so, aufgetreten sind. Ähm, cool. Die, die Sarah mit schöner Musik und ich mit schlechter Comedy. Also. Du mit guten du mit Sprüchen. <lacht> Richtig. fresh
0: und
2: fresh. Und
1: das... Darf ich mal fragen, das war äh, Anfang der
2: 2000er, hast du gerade gesagt,
1: ja. oder wann war das? Ja, 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 also ich meine, es war 2000 rum, also es muss um 2000 rum gewesen sein. Doch, Vielleicht das, 2001.
2: Kommt, das kommt hin, ja. Sowas,
1: ja.
0: Also da sieht man mal, wie lange ihr schon im Geschäft seid, ihr beiden. So <lacht> sieht's schon... aus. Und Sarah,
1: du, du siehst immer noch gut aus oh, und immer noch eigentlich, seh... eigentlich wie... Eigentlich wie damals, also wie, Du müsstest äh, mich
2: wie, jetzt näher sehen, warte, ich komme ganz <lacht> nah ran, wir sehen uns hier nämlich. Ich weiß, ich habe ja. irgendwie so, eine. meine Schwestern sagen immer, dass ich so eine lederne Haut hätte und dass man deshalb nicht so viele Falten sieht, aber wenn ich lache, guck mal, und dann habe ich eine Zahnlücke, <lacht> und da ist eine Zahnlücke, hier.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich,
2: ha, nicht, ich bin nicht oft genug zum Zahnarzt gegangen, weißt du?
0: Ja, ist... Ist auch ein bisschen aber beruhigend, Sarah, dass du ja. selbst du ein bisschen älter
3: wirst. Aber im Moment fühle ich mich
2: nicht so frisch, muss ich sagen. Dass dieser diese Corona-Zeit gerade irgendwie bin ich, haben äh, Gofi und ich gerade schon gesprochen, dass wir ziemlich müde gerade mhm. sind von also wir sehen dafür besser aus. Innerlich sehe ich, bin ich ein bisschen müder, als ich von außen wirke. Obwohl ich heute wieder Musik mhm. machen konnte, weil ich äh, wir haben jetzt so ein Online-Konzert übermorgen in Berlin und wir haben jetzt nach längerer Zeit wieder zusammen meine Jungs und ich Musik gemacht und das war so befreiend endlich wieder zu singen und Ach, super. also hand einfach musik zu machen ne mit den händen singen und gitarre spielen und mit anderen zusammen in einem raum ist irgendwie cool
0: Hey, pass auf, bevor wir hier tiefer einsteigen, und weil wir wollen dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, Sarah, für, also für alle Leute, die äh, dich noch gar nicht kennen. Ähm, das werden vielleicht gar nicht so viele sein, aber ein paar werden dich noch nicht kennen. Aber vorher haben wir ein paar Ansagen zu machen. Das, das machen wir gerade mal fertig hier. ne? Und dann, und dann äh, steigen wir so
1: richtig ein. Jake. Genau, ich hier zum letzten Mal in diesem Jahr äh, haue ich euch einfach noch mal mein Buch um die Ohren. Ähm, mein Weihnachtsbuch. Könnt ihr immer noch kaufen, in jeder Buchhandlung bestellen und dann euren Lieben unter den Weihnachtsbaum legen oder auch irgendwelchen Bösen. Ähm, das, Hauptsache ihr kauft es. Ist das mhm. Gott oder kann das weg? Heißt das. Und äh, ich finde, das ist ein schönes Weihnachtsbuch, wo man mal so sich ein bisschen Gedanken darüber macht, ähm, was, der, was der christliche Glaube irgendwie mit dieser Zeit heute noch zu tun haben könnte. Irgendwie. Ja, kauf das bitte. Viel. <lacht> Und verschenkt es.
0: Okay, Sarah, wir waren eben gerade schon dabei. Ähm, kannst du uns nochmal, Jay, du jetzt gerade zu einer Frage an. Was wolltest ähm, du gerade sagen?
1: Ich wollte sagen, Sarah, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Du siehst ja immer noch aus wie 18. Ach, da ähm, sind wir jetzt schon wieder bei diesem Thema. Okay.
2: ja. Ich merke schon, ich bin ja, in, ich bin in meinen 40ern. Und das ist schon was, wo man einfach so auch mitleben muss, ne?
3: Also ich lebe,
2: ich bin von der, von der Lebensfülle ähm, und so weiter finde ich das total schön. Aber ich finde schon, dass älter werden, so leichte Fältchen, dass man, ähm, also ich merke, dass ich, wenn ich keinen Sport mache, ich mache keinen Sport. Also das ist halt so nicht so, so easy, ne? Meine, meine Kinder sagen immer, wir lieben deinen schönen, kuscheligen Bauch. Ja. Das ist wie ein weiches Kissen. <lacht> Aber irgendwie so ein bisschen, früher musste ich mir da gar keine Gedanken machen. Ich war ja. immer ganz, also dünn und das ist schon sowas, wenn ich ehrlich bin, finde ich das ein bisschen schade. Ich muss einfach jetzt Sport machen und dann wird sich das ja auch ändern. Aber diese Fülle von innen und die ganzen Geschichten, die ich erlebt habe und so, das möchte ich nicht missen und ich, ich bin froh, dass ich so alt bin, wie ich bin. Wie geht's euch so? Also so Anfang, Mitte 50 wie, Ändert sich das nochmal so ein bisschen, dass man da, wie, wie denkt man da so über dieses, über sein Leben, über sein Alter?
0: Ich finde eigentlich, dass ich das eben, so wie du das gesagt hast, so würde ich das glaube ich auch sagen. Ich finde mhm. eigentlich schön, die Lebenserfahrung zu haben, die ich jetzt habe. Ich finde, dass vieles tatsächlich auch ein bisschen leichter wird, weil ich nicht mehr so viel so schwer nehme, wie ich das. So, die früheren Katastrophen ähm, kamen mir immer ganz fürchterlich katastrophal vor und dann hat man die überlebt und dann hat man gedacht, ach guck, man stirbt da gar nicht von mhm. und dann geht es halt irgendwie meistens weiter, ne? Klar, es gibt immer noch Katastrophen, die wirklich so schlimm sind, dass man dann, dass es ganz anders kommt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann die Dinger ein bisschen gelassener nehmen als früher, aber ähm, ja, genau, das Doofe ist, dass der Körper ähm, leider auch nachlässt, ne? Und mein, 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 Sohn, mein Sohn tätschelt immer meinen Bauch so beim Vorbeigehen, weißt du? Er findet das, glaube ich, nett, aber ich, ich ärgere mich immer voll. Verstehe ich, ja.
1: Also, also, also ich muss sagen, ich stimme dem natürlich grundsätzlich zu, die Weisheit und das gelassener Werden und bla und bla. Aber ehrlich gesagt fand ich es mit 30 besser.
3: <lacht> ja? Okay.
1: Also, ich, ich nicht. Kein, also, und auch der Körper ha hat besser mitgemacht. Äh, irgendwie war es <lacht> leichter, sich, sich den Bauch runter zu trainieren, als das heute ist. Äh, also, ich finde schon zunehmendes Alter, ja, Weisheit und alles ja. drum und dran. Aber wenn ich wählen könnte, äh, also, ich, ich will nicht wieder 30 sein äh, und das nochmal erleben müssen, was damals war. Das ich ist nicht. richtig. Das will ich nicht. Aber ich würde gerne äh, heute 30 sein.
0: <lacht> ja, so, okay, genau. Also mit der Erfahrung, die du hast, mit dem genau. Wissen, was du hast. Und dann nochmal 30, ja, das wäre optimal, ja, vielleicht.
1: Aber, Aber gut. uns fragt ja keiner.
2: <lacht>
0: Sarah, du kommst ursprünglich aus Vechta, stimmt das?
2: Genau, also in Hannover geboren und dann in Vechta aufgewachsen.
0: Das ist ja auch nicht so schön. Aus der Stadt,
1: in der es immer so riecht.
2: Doch, es Oder? war schon schön, das, äh, vom, von okay. der Stadt ins, auf das Land zu ziehen. Und richtig okay. so ein, äh, um, richtiges Dorfleben. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin, als wir von Hannover weggezogen sind, nicht direkt sind wir nach Fechter, sondern zwischen Fechter und Oldenburg, so richtig aufs flache Land. Mit so ein kleines, dann später nach Fechter, ist eine Kleinstadt. Wie Jay schon sagt, so eine, so neureiche, viele und, ähm, aber auch irgendwie, ja, ist natürlich mein, auch meine Heimatstadt und ich habe mich da auch, auch wohl gefühlt, wobei ich mich auch immer irgendwie so ein bisschen als eine Außenseiterin ja. gefühlt habe.
0: Ja, weil ihr wart gar nicht so. Nee, wir, ihr wart als Familie ganz gar nicht anders
2: so. eben, ne? weil meine Eltern ja aus ähm, so Künstlerkreisen kamen, aus Hamburg und Hannover. Und ähm, ich glaube, sie haben immer versucht, auch so konservativer zu sein, aber waren es einfach überhaupt nicht. Und meine Schwestern mhm. und ich sind dann immer mit so baggy Pants und Vans rumgelaufen, während die anderen Mädchen so die engen Hosen anhatten und das, ach, aber trotzdem, ich auch nicht, ich will nicht sagen, dass ich etwas Besonderes war, aber einfach manchmal fühlte ich mich fehl am Platz, also ein Außenseiter auch oft so nicht ähm, richtig so verstanden in meiner Welt und darunter habe ich auch gelitten und ich fand die anderen Mädchen aber auch cool und das hat ja auch seine Berechtigung, so zu sein, jeder hat ja seine Berechtigung, so zu sein, wie er ist, also ich möchte da nicht so meinen, ich bin jetzt hier was Besonderes, genau.
1: <lacht> ja gut, aber du hast natürlich die Erfahrung gemacht, dass so eine Künstlerseele auf dem Dorf es nicht um, immer unbedingt leicht hat, das ist ja völlig nee, genau. klar. Also ich meine, das hm. verstehe ich total, weil man ja irgendwie dann nicht so mitschwingt, wie die anderen sind. also ähm, Und, und und man wäre, also gerade als als Jugendlicher will man ja immer sein, wie alle anderen Richtig. sind. Richtig. Um, um irgendwie nicht äh, nicht komisch aufzufallen
3: und Aber so. Aber dann ne? haben eben Bands,
2: wo Gofi und ich gerade schon drüber gesprochen hatten im Vorfeld und gerade der Sendung haben wir noch ein bisschen gesprochen, da waren dann eben Bands wie die so die ersten U2-Bono, äh, so den in Anfängen-Boy äh, ähm, oder Redland haben die Platten und auch von Nirvana oder Pearl Jam Ten. Das waren irgendwie so... Das, immer wenn ich die Musik gehört habe oder auch die Granberries, habe ich mich so verstanden. Aber so eine Handvoll Mädchen, die auch diese Musik mochten, den Kleidungsstil und wo man sich dann auch ähm, mit anderen austauschen konnte und ähm, gemerkt hat, man ist doch nicht so ganz alleine.
0: Wenn wir jetzt mal ganz, ganz schnell nach vorne spulen, also dazwischen ist wahnsinnig viel passiert, aber mittlerweile bist du nicht mehr in Norddeutschland, sondern du lebst in Sachsen. Und das ist irgendwie auch was Spannendes. Ihr habt dann eine Community gegründet, sozusagen.
2: Wir waren äh, drei Jahre zusammen auf Tour. Also mein Mann hat Bass gespielt und ich habe ähm, Gitarre gespielt. Dann hat sich eine Band drum geformt, Schlagzeuger und so kam dazu. Und ähm, wir hatten drei richtig coole Jahre unterwegs und waren dann aber nach diesen drei Jahren auch müde und haben uns so überlegt, das wäre so schön, einen Ort zu haben, wo wir irgendwie ähm, so weiter kreativ sein können die Lieder, die wir dann auch auf Tour, ich finde, man hat ja nach so einer Tour auch oft ganz viele Songideen und man verarbeitet ja ganz viele Geschichten. Und ähm, wir wollten eben so gerne an einem Ort sein, wo man genau dann, um es kurz zu machen, haben wir jemanden kennengelernt, bei dem wir ein Konzert gespielt haben in Dresden in der Neustadt. Und der hat, Arno hat dann gesagt, ja, also ein paar Kilometer entfernt hier aus, von der Stadt auf dem Land in der Nähe der Sächsischen Schweiz, da gibt es so ein altes Schloss, wir könnten uns das ja mal angucken keine Ahnung, wie wir das finanziert bekommen, aber erstmal gucken. Und dann haben wir uns das angeguckt und dachten, die Größe wäre toll, die, der Anschluss zur Autobahnen, das wäre genau passend für so eine Lebensgemeinschaft und wo auch noch Künstler von außerhalb kommen können. Und dann kam eins zum anderen, dann hat Arno bei einem Recording-Workshop in Kanada einen, einen netten Kanadier kennengelernt, der auch Musiker ist äh, und, in, und der aber auch... Ähm, nicht aufgrund der Musik, sondern aufgrund seiner filmerischen Tätigkeit zu sehr viel Geld gekommen ist. Und mit dem hat er diese Idee von uns besprochen und der fing dann an, total zu schwärmen und sagte, ich suche schon so lange nach einem Schloss in Europa und ich würde, ich würde mir das gerne mal angucken und wollen mit meinem Sohn. Und dann sind die gekommen, dann sind wir durch dieses, wo ich auch gerade jetzt sitze, durch dieses... Hier ist so eine alte Bibliothek, in der ich gerade sitze. Die müsste man eigentlich noch ein bisschen schöner machen. Aber wir sind dann durch dieses Haus gelaufen. Und dann hat ähm, dieser Mann zu uns gesagt, also wenn ihr möchtet, dann haben wir uns alle abends noch mal zusammen hingesetzt. Und am nächsten Tag haben wir das entschieden. Vor zwölf Jahren. Und jetzt leben wir hier und es ist ein abgefahrener Ort. Also es kommen halt viele Künstler, aber auch ganz, also nicht nur Künstler. Ein, jemand ist Gebärdenstolmetscherin, ähm, ja, Designerin und so weiter. Also, Aber die Menschen, die herkommen, sind oft ähm, Künstler oder Künstlerinnen. Ja. Und ähm, nutzen dann das Studio und nehmen ihre CDs auf und so weiter.
0: Ihr seid also so eine so eine Oase irgendwie oder so ein, so ein, so ein, so ein Refugium für Künstlerinnen und Künstler. So.
2: Ich glaube schon.
1: Ich finde das total irre. Ich finde das voll geil. Wie heißt Echt? das Schloss?
0: Das ist das Schloss <lacht> Röhrsdorf.
2: Schloss Röhrsdorf bei Dresden. Also. Künstlerkommunität Schloss Röhrsdorf nennen wir uns.
0: Alle mal herhören, Herr Herrschaften, die jetzt uns gerade zuhören, liebe Künstlerinnen und Künstler, ihr habt es gehört, man kann ja mal nachfragen. Genau.
2: Und auch Künstler, die nicht jetzt vielleicht, die, die das als Hobby machen, Lieder zu schreiben oder die gerne malen für sich. Also, das sind auch Künstler. Jeder von uns hat was, nicht jeder, aber die meisten haben was, auch was Künstlerisches. Ja. ja. Und sind auch willkommen hier.
1: Ach, ist echt stark. Ja. Und, und
2: ja, ja und wir, ja, Entschuldigung.
1: Nee, ähm, und ihr habt da auch ein, ein Tonstudio drin, glaube ich, gell, wenn ich das richtig erinnere. Ja.
2: Ähm,
1: und habt ihr das dann auch geschenkt? Ist auch bekommen? eine abgefahrene also, Geschichte, Mann. weil
2: Arno Arno ist so der voll der coole Typ. Das ist so ein ganz freakiger, punkiger Typ. Der ist, der wird jetzt 60. Und als wir dann ins Schloss gezogen sind, hat er sein, das den meisten Teil seines Studios mitgenommen. Und ihm fehlte aber so ein ja. richtig cooles Mischpult. Und dann bekam er eines Tages den Anruf von einem Typen, ich glaube, der kam aus der Schweiz, dass, ja, ich habe hier so ein altes niv mischpult so eine Konsole, ähm, und ich habe von eurer Kommunität gehört, ich würde es euch für viel, viel günstiger äh, verkaufen. Und dann hat ähm, Arno und mein Mann Stevie haben dann in der Nacht- und Nebelaktion dieses riesige Mischpult, ich glaube sogar aus Frankfurt, dann aus irgendeinem Theater abgeholt, für, also für einen Preis, der ähm, dieses Teil kostet, eigentlich 500.000, und ich weiß nicht, er hat es für viel, viel, viel weniger bekommen. Und das ist so ein bisschen das Herz des Studios, weshalb auch ähm, eine Produzentin aus Amerika, die heißt Sylvia Massey, die hat so Johnny Cash und ja. Prince und ach, die Lied Sachen, die wir so lieben, hat die aufgenommen, als sie so eine der bekanntesten. Ähm, ähm, Produzentin Amerikas, also weiblichen Produzentinnen, und ja. die kommt hier regelmäßig hin, um über diesen auf diesen Pult aufzunehmen, weil sie das dieses Analoge so toll findet und
0: Es gibt einen Film über so ein Pult ähm, von Dave Grohl. Äh, Dave, es gab mal ein sehr sehr berühmtes ähm, Studio äh, Sound City. Ja,
2: da hat sie gearbeitet.
0: Da hat sie gearbeitet. Da hat sie mir,
2: uns immer erzählt dass das nach das außen hin, so das coole Studio, ich finde das ja auch super cool, aber von innen, das war das dreckigste und ekelhafteste Studio, weil die Musiker haben in die Ecken, ge die sind nicht zur Toilette gegangen, ich will das jetzt hier nicht so aus, und haben da irgendwie den, natürlich gedrogen, ohne Ende konsumiert, Alkohol und was weiß ich, und das war echt so Sodom und gemocher das Studio. Mhm. Aber es war halt so ein abgefahrener Ort, ne?
0: Ja, da gibt es also, so Sodom Superfilm und ist
2: übertrieben, aber es war schon heftig, meinte sie.
0: Da, also, ähm, Wir haben vorhin über, über, über Nirvana geredet, ne? weil wir über den Namen M gesprochen haben und die haben das im ähm, smash Teen spirit und ähm, Dings Nevermind haben die in dem Studio aufgenommen. Sound -city. Ja. Wahnsinn. Und zwar sind die alle dahin gekommen, weil die diese, so auch ein leaf gehabt haben. Und äh, dieses Board hat, wurde später von Dave Grohl äh, gekauft. Der, der hat es dann von Sun City äh, da rausgekauft. Mhm. Und es wurde ein Film, es gibt einen ganz, ganz tollen Doku-Film, muss man sich angucken, wenn man ein bisschen musikbegeistert ist, über dieses Studio, die Geschichte dieses Studios, welche Bands da aufgenommen hat, Tom Petty und Real Speedwagon und äh, die ganzen großen Leute. Ja. Äh, und die Geschichte dieses Pultes so. Und das ist halt jetzt wirklich abgefahren, dass ihr in eurem Studio auch so ein niv stehen Und hat. Das ich glaube,
2: deshalb hat Silvia davon erzählt, weil sie dieses Neve-Pult, er hat dann auch von Sound City eben öfter erzählt, dass da auch yeah. so ein Pult stand. Das war natürlich genau. noch viel größer, das hatte ja. noch viel mehr. Aber es hat sie daran erinnert und ich auch, glaube auch das Flair, weil Arno eben, es ist halt eben nicht so ein Hochglanzstudio, äh, äh, St, weil Arno ist, ist nicht so, der ist sehr großzügig und ist nicht so super eigen mit den Instrumenten, man darf die alle benutzen und Sieht manchmal auch ein bisschen unordentlich aus. und Aber so ist es so ein Ort, wo man leben kann einfach.
0: Ich habe das mal gesehen. Ich habe das hier mal besucht und habe reingeschaut. Äh, und es ist wirklich ein ganz, ganz toller, <lacht> ganz magischer Ort, finde
1: ich. also es, ja. ja, Sarah, bei mir steht das eigentlich, keine Ahnung, seit, seitdem ihr dort hingezogen seid und ich das irgendwie so mitbekommen habe über Facebook und irgendwelchen Leuten, die erzählt haben, ja, Künstlerkommunität und so, habe ich immer gedacht, Ah, scheiße, ich muss, ich muss, das mal sehen. <lacht> ja. Aber äh, das bisher hat so es noch nicht Jay. geklappt. Ja. Das muss wirklich mal einfach,
0: sehen. kommt einfach,
2: sobald hier dieser, diese heftigen Inzidenzzahlen unten sind wieder im Frühjahr einfach vorbei. Ich lade euch ja. ein.
0: Das ist Ich würde mich ja, total gut. freuen. Also ich das kann zum Schreiben. Das nehme ich mir genau. erst fürs vor. Ich werde das <lacht> irgendwie Roman, organisieren. Ne? Ja, ich muss den. Genau, dann kriege ich den vielleicht auch mal fertig. Toll. <lacht> ja, das wäre wär toll.
2: Das Schöne an, an diesem Ort ist eben auch dieses, ähm, dass es nicht perfekt ist hier, ne? Also hm. es ist ein, ein unperfekter Ort in dem Sinne, dass man natürlich immer noch irgendwas schön renovieren kann und machen kann, aber dass man hier auch viel träumen kann, weil es auch noch umliegende ähm, Gebäude gibt und so, und so und man hört hier nicht auf zu träumen, aber das hm. kann natürlich auch anstrengend sein, weil man quasi immer, man kommt nicht zur Ruhe so richtig, hm. wenn man hier wohnt, auf eine Weise. Und das, Ich habe gedacht, ich komme mehr zur Ruhe weil es ja hier auch alles so still ist und so. Aber dann fahre ich eben mal raus oder so. Das geht dann auch.
0: Mhm. Genau. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ja. Mit wie vielen
1: Leuten lebt ihr da?
2: Genau, wir haben, leben mit fünf Familien hier. Mhm. Jeder hat seine eigene Wohnung. Und ähm, wir haben aber jetzt gerade, bauen wir noch das gegenüberliegende Wohnhaus. Das wird ausgebaut. Und ähm, die Familien stehen auch schon fest. Wir, es kommen noch mal fünf Familien
3: Wow.
2: Wir sind ja so voll Fünf am ja, wow. Das ist voll krass. Und ähm, ich hätte, weißt du, als wir das gegründet haben, ich, ich hatte ja gar keine Ahnung von Lebensgemeinschaft. Ich kann, könnte auch immer noch nicht sagen, wie es funktioniert. Wir leben das einfach. Also ich habe da kein Rezept. Und ich weiß auch nicht, warum wir das so, warum ich jetzt hier in so einer Lebensgemeinschaft lebe, weil ich bin auch gern für mich. <lacht> ich bin auch ein introvertierter Mensch, aber es geht hier beides. Und das ist, ich bin so froh so viel anvertraut bekommen zu haben. Und wollen wir ein neues Thema, Buch, äh, äh, neues Kapitel aufschlagen? Oder
1: was meint ihr? Ja, Jay. Was ja, ist wir, wir sollten mal zu deiner aktuellen oder eigentlich ja noch relativ neuen mhm. CD kommen. Äh, Among 10.000 ähm, Richtig. Ich... War ja total überrascht. Ich habe natürlich im Vorfeld so ein bisschen geguckt. Du hast ja wirklich, keine Ahnung, acht Jahre oder so nichts aufgenommen. Ne? Ähm, also nichts Neues gemacht gehabt. Ich, dann, wenn man sich nicht so regelmäßig sieht und dann kriegt man ja immer nur so äh, peripher mit. Und ich hätte gedacht, da wären zwischendrin noch ein paar äh, Veröffentlichungen gewesen. Aber lange Zeit nicht. Wie, wie kam das, dass ja. du so lange nichts gemacht hast?
2: Also ich habe zwischenzeitlich zwei EPs veröffentlicht. So ganz, aber nur so limitierte äh, ähm, Editions. Ich glaube, ich brauchte eine Pause, weil ich war ja lange richtig in Musik, äh, wenn man das so nennt, Business mit Plattenfirma, mit Manager, mit genau. diesem Plattenvertrag in Amerika und ganz viel auf Tour. Habe ich ja erzählt, drei Jahre waren wir fast nonstop unterwegs. Hm. Und als ähm, ich zum ersten Mal schwanger war mit unserer Tochter, da ähm, sind wir ja hier eingezogen in dieses Schloss und da begann so ein neues Kapitel und ähm, da musste ich mich erstmal wieder neu orientieren, ne? das erste Mal Mutter zu sein und auch hier plötzlich in so einem Schloss und zu wissen, ähm, wir gründen hier gerade eine Lebensgemeinschaft in, und haben, leben in einem Schloss, was wir bewirtschaften dürfen, es war auch krass irgendwie, aber die Musik war ständiger Begleiter und ich habe einfach für mich sehr viel aufgenommen und gar nicht so viel ähm, öffentlich also ich habe dann mir zum Beispiel ähm, so ein iPad genommen und Garish Band. <lacht> das ist so ein ganz einfaches Programm, ähm, weil ich wollte gern alles mal alleine machen, weil ich doch so eine Zeit hatte, ähm, in dem ich auch, wo ich mit Management und so weiter gearbeitet habe, wo doch immer ich irgendwie so leicht Kompromisse eingegangen bin und ich mhm. immer so das Gefühl hatte, so richtig frei zu sein in meiner strangen, so ich liebe zum Beispiel auch Indie und so ein bisschen mhm. das so dass es nicht jedem gefällt, so dieses Ding, das, das konnte ich da nicht so ausleben. Weil es ging schon darum, auch als ich diesen Plattenvertrag in Amerika hatte, was wird die nächste Single, wird sich das Album verkaufen, ist ja auch ganz normal. Und dann brauchte ich einfach diese Zeit, um mich wieder neu zu finden, hier im Schloss. Auch meinen Sound, ich bin immer auf der Suche nach meinem eigenen Sound wieder. Genau, und dann kam Before the Mountains irgendwann raus, das war dann das erste Mal, dass ich quasi auch alleine mit jemandem produziert habe. Genau, und dann hat sich das weiterentwickelt. Und jetzt habe ich das allerneueste Album. Und ja, ist das eine gute Antwort auf deine Frage?
1: <lacht> ja, ja, schon, ja, schon. Und da, weil du es gerade angesprochen hast, zumindest... Bevor wir jetzt wirklich zum Album kommen, nochmal einen Schritt zurück, weil ich meine, als deutscher Künstler einen, einen Plattenvertrag in Amerika zu haben und dort aufzutreten und du hast ja auch einige Zeit in, in Nashville gewohnt und so. Ja. Also, 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 diese, also diesen Teil deines Lebens würde ich doch nochmal gerne kurz Abfragen, weil das Gerne. ist ja schon eine, schon eine wirklich wilde, wilde Sache, also das ist ja nicht vielen, vielen Deutschen vergönnt und, und Leuten, ich sag mal, aus der äh, christlichen Musikszene, in, in der du ja irgendwie schon mit einem Bein zumindest drin stehst, irgendwie, ja, also quasi eigentlich nicht, äh, sowas kommt ja nicht vor, wie, wie, wie war das, wie, wie kam das damals und wie lief das, äh, äh, vermisst du das
2: Genau, also ich fange mal hinten an. Ich vermisse es gar nicht. Ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie, wie in den letzten acht Jahren in meinem musikalischen Schaffen. Ich hatte noch nie so viele ähm, Freunde um mich rum, die musikalisch echt auf, auf meiner Wellenlänge sind oder mit denen ich auch auf einer Wellenlänge bin. Das ist, das ist echt stark. Also da bin ich total glücklich. Ähm, trotzdem, die Erfahrung war total cool. Also ich weiß noch, mein damaliger Manager rief mich irgendwann an und sagte, Sarah... In, in Nashville gibt es Plattenfirmen, die am Interesse an deinem neuen Album, was wir in Deutschland aufgenommen hatten. Und die wollen, dass du rüberkommst. Die wollen dich einladen für ein Showcase, also da vorzuspielen.
0: Das ist der Traum eigentlich, oder? Da war ich total
2: platt, echt. Ja. Und ich habe ja Nashville natürlich sofort mit Johnny Cash verbunden, weil den hat mein Papa gehört und ich wusste diese Gefängniskonzerte. Und als wir dann da waren, bin ich natürlich auch zu diesem Haus auf Cash und so. Und da habe ich auch in Nashville, das war toll, die ganze Country-Musik nochmal anders auch für mich entdeckt. Aber ich weiß noch diesen Tag, als ich dann mit meinem Manager am Flugzeug saß und wir sind dann über den Atlantik nach Nashville geflogen. Und dann waren wir da plötzlich bei zwei, drei Plattenfirmen. Ich fühlte mich wie so eine kleine Deutsche mit meiner akustischen Gitarre und ganz einfachen ja. Liedern und saß dann vor, vor echt so, äh, ja, nicht unbekannten Plattenbossen oder größeren Firmen, wo viele B Musiker waren, die ich auch schätze und Musikerinnen. Genau, und dann habe ich ja da diesen Plattenvertrag auch bekommen, bei einer jungen, aufstrebenden Firma, die ich sehr sympathisch fand, wo ich mich sofort wohlgefühlt habe in dieser Firma. Genau, und dann haben die mich gleich, ähm, dann haben die das Album, was wir in Deutschland aufgenommen haben, noch mal ein bisschen frischer gemischt, ein bisschen fetter.
3: <lacht> ja. mhm.
2: Und dann hat ja ein Lied... Also, das Lied Fire da ist damals sogar in die Billboard-Charts geschafft. Das heißt, ich bin dann in ganz viele Radiostationen Land, Land ein, und aus, also, äh, im ganzen Land eingeladen worden. Ich habe nämlich jetzt vorgestern mal so alte Listen entdeckt, wo ich überall war.
3: Ja,
2: Echt, Ich war in den Rocky Mountains, in Nebraska, also ich, wirklich quer, querbeet. Sieg. San Francisco, Los Angeles. Und ich habe das aber damals nicht realisiert. Es war auch einfach anstrengend. Wir sind sehr viel in Bussen und Autos gefahren. Dann habe ich bei den, Platten, äh, bei den Radiostationen gesungen und kleine Konzerte gegeben. Und die, die, hatte, die Zeit war schön, aber sie hatte einen Schatten, weil ich hatte einen Manager, einen amerikanischen, der sehr, ähm, sehr kontrollierend war und der mir immer gesagt hat, wie ich zu sein habe. Mhm. Und das war, im Nachhinein hat mich das echt ähm, so ganz schön, wenn ich so drüber nachdenke, merke ich, dass es mich ganz schön traurig macht. Generell, wenn Menschen so sowas Kontrollierendes haben und andere Menschen immer meinen beschneiden zu müssen, anstatt sie stehen zu lassen und in mhm. ihnen das zu entdecken, was wirklich in ihnen ist und das rauszuholen. Wie das alt ging, bist du
0: damals gewesen? Wie, wie, in welchem Alter warst du damals?
2: Also das war so, so mit also Ende 20.
1: Ja, ja. Anfang und, 30. Und wie kann man sich das vorstellen? Wollte der dich dann also musikalisch in eine bestimmte Richtung drücken oder, oder, oder ähm, hat er gesagt, zieh mal Mini-Rock an oder wie ist es?
2: Genau, also er war halt, ähm, erstmal wollte er mich von meinem deutschen Manager total abkoppeln hm. und er hat immer gesagt, ich bin jetzt dein Manager und du musst dich entscheiden. Und ich war total hin und her gerissen die ganze Zeit und habe mich dann aber irgendwann auch für meinen... Manager in Deutschland entschieden, weil der auch langjährig, mit dem war ich langjährig unterwegs und wir waren Freunde und das ging einfach nicht mehr. Aber genau, er hat mich einfach, ähm, er hat zum Beispiel gesagt, ähm, Sarah, du musst viel mehr lächeln. Hier in Amerika lächeln alle ganz viel und du bist ja eine christliche Musikerin und da muss man sich immer von der guten Seite zeigen. Rauche niemals in der Öffentlichkeit, trinke niemals in Public und immer lächeln. Und dann war ich einmal, das war voll heftig, <lacht> da hatte mich ein Musiker eingeladen, der hat mir Karten geschenkt zu einem bob Dylan konzert In Nashville war das auch, in so einer Baseball-Arena. Da saß auch Emily Harris im Publikum. Das war ein ganz toller Abend. Äh, hatte mich da eingeladen und wir waren zusammen auf dem Konzert, haben Bob Dylan und ähm, Willie Nelson war noch im Vorprogramm geno genossen. Und dann habe ich mich da noch mit ein paar Leuten unterhalten und am nächsten Morgen kommt mein Manager zu mir und sagt, du, Sarah, ich habe gehört, du warst ja gestern auf diesem bob Dylan konzert und da waren wohl ein, zwei Leute, mit denen hast du nicht sehr freundlich gesprochen, die hast du nicht angelacht. So geht das nicht. Oh, oh,
3: oh, oh, oh. Der ja. war so über,
2: als wenn der überall seine Fühler hatte. Und das Problem war, Wahnsinn. diese Plattenfirma hatte mir eine eigene Wohnung versprochen und dann habe ich aber in dem Haus von dem Manager ein Zimmer gehabt, von dem Manager ah. und seiner Frau. Oh, das schlecht. heißt, ich war unter Daueraufsicht ähm, von ihm.
3: Ach, und dann
2: hat er sich Sachen erlaubt, die möchte ich jetzt gar nicht erzählen, weil die sind sehr verletzend und ich habe die ihm verziehen und ich, ähm, ich ähm, bin so froh, dass ich trotz alledem gerade deshalb wahrscheinlich meinen eigenen Weg dann gefunden habe, weil ich habe hm. in diesen auch echt manchmal nicht unschwierigen Zeiten angefangen, meine Gitarre zu nehmen und ein Lied nach dem anderen für mich zu schreiben und habe wieder entdeckt, ey, ich kann alleine schreiben, ich brauche keine Leute, mit, mit die mit mir schreiben weil das habe ich lange geglaubt. Ich habe dann lange, weil auch mein Management und die Plattenfirma äh, und so immer gesagt haben, am besten mit anderen schreiben, werden die Lieder besser. Aber ich habe dann so einen äh, Selbstzweifel gehabt und an meinem eigenen Schreiben gezweifelt. Ich dachte immer, du kannst nichts, du kannst nur drei Akkorde, du bist nicht so gut wie die anderen, nicht so professionell, bla bla bla. Und das habe ich in der Zeit, da habe ich, ähm, ich hab meinen Glauben neu entdeckt, und mein ähm, das hing sehr eng mit dem Schreiben von den Liedern zusammen. Und dann ähm, bin ich ja danach, als wir wieder zurück dann kamen aus Nashville, das ist auch nochmal eine lange Geschichte, wie sich das alles weiterentwickelt hat, aber dann sind wir ja, mein Mann und ich, drei Jahre auf Tour. Und das war der Hammer.
1: Und nochmal, also ich meine, ähm, ich meine in Amerika, was wir öffentlicht haben, in die Billboards zu kommen, ist ja irgendwie schon eine geile Sache.
2: Ja, stimmt. Echt cool eigentlich. Ja, Hammer.
1: Also ich meine, und, und das, also, als ich so auf Wikipedia deine, deine Diskografie angeguckt habe und, und so ein bisschen Lebenslauf und so, weil ich dachte, irgendwie war so lange nicht gesprochen, jetzt muss ich mal über, über alte Freunde auf Wikipedia nachlesen, ja. Da habe ich mich dann schon gef gefragt, weil das wirkt dann schon wie eine Art Abbruch, quasi. Da War's war die amerikanische auch. Zeit, ja. Das war ein ja, richtiger
2: Bruch und Aha. den habe ich auch bewusst herbeigeführt, weil ich bin ja nach der Zeit in Amerika noch lange auf Tour und dann kam die Zeit, wo ich wusste, so du hast dich jetzt freigeschaufelt von, von Zwängen und, und auch falschen Einflüssen und du, du bist gerade dabei herauszufinden, wer du bist und dann merkte ich, dass auch dazu gehört, dass ich mich komplett auch freischaufel, auch von dem deutschen Management, um nochmal wirklich rauszufinden, wer bin ich eigentlich, weil ich ja jahrelang auch unter Management war und die Dinge nicht allein gemacht habe. Wie, geht, wie de, geht das Buchen von Konzerten? Wie ist das, ähm, EPs selber zu kleben und, und die zu brennen und aufzunehmen? Und, und plötzlich fühlte ich mich so frei. Und ich wusste ganz genau, ich wusste auch, als ich aus Amerika weggegangen bin, es, es gibt einmal diesen breiten Weg, eine riesige Blumenwiese und da ein riesiges, äh, eine riesige Bühne und ich stehe vor Tausenden und Abertausenden vielleicht und spiele ein Lied. Das hat der, der ja. Manager in Amerika auch immer gesagt, wenn du jetzt dran bleibst, wir bringen dich zu Columbia und was weiß ich. Oder dachte ich, du gehst jetzt den kleinen Weg und dann siehst du vielleicht nur die einzelnen Blumen am, am Wegesrand. Aber die kannst du pflücken und mit denen kannst du, das sind diese persönlichen Kontakte. Ich kann das nicht so erklären. Und ich habe mich bewusst dann für so diesen kleinen Weg entschieden und wusste auch, ich werde nie mit der Musik richtig berühmt, aber ich, ich bin ich selber. Und du hast so quasi deinen eigenen Tribe, so einen kleinen Fankreis. Und Freunde sind das auch oft, die dich viel tiefer verstehen als jetzt die gewöhnlichen Fans vielleicht. Hm. Ähm, und ich dachte, es ist mir wichtiger, mir selber treu zu sein. Und wenn dann noch mal irgendwas passiert, ein großer Hit kommt oder so, natürlich würde ich mich freuen. Und ich habe auch einen Traum noch. Also es gibt schon noch ein paar Träume, die ich habe. Aber ähm, ich finde das gerade im Kleinen irgendwie schön.
0: Das finde ich gerade echt beeindruckend, weil ich, ähm, äh, ich habe als Künstler ja nie so die Möglichkeit gehabt, diese ganz große Bühne zu, zu finden. Ich habe das zwar versucht, aber es hat einfach nicht hingehauen. Und ich habe damit eigentlich oft gehadert oder ich hadere auch immer noch so. Es ist wahnsinnig schwer, dass ganz viele Leute, die uns jetzt zuhören, werden das bestätigen. Es ist wahnsinnig schwer, mit seiner Kunst irgendwo ein größeres Publikum zu finden. Oder auch mal ja? jemand, eine größere Plattform, so wie du das erlebt hast, die sagt, hey, weißt du was, wir glauben, dass du was kannst, wir bieten dir hier jetzt mal echte Möglichkeiten. Ne? Ja. Ähm, und du, das, ich finde das sehr beeindruckend, dass du gesagt hast, ich wende dem ganz bewusst den Rücken zu. Ich ich gehe, könnte man vielleicht sagen, ich will lieber die Qualität haben als die Quantität. Ich will lieber echte Beziehungen zu echten Menschen, die ich kenne und die mich kennen, als dass ich das große Publikum suche. Das beeindruckt mich gerade total. Diese Entscheidung hast du nicht bereut, die du damals getroffen hast.
2: Mm -mm. Obwohl ich auch mich, ich muss gestehen, jetzt in Zeiten von, von den ganzen sozialen Medien, die ja sehr stark zugenommen haben, Instagram, Facebook, da ertappe ich mich manchmal, wenn ich da mir zu viel Zeit verbringe, hm? dass ich anfange, mich zu vergleichen. Hm? Und das sagen mir auch ja. viele von meinen Künstlerfreunden, dass sie sagen, dass das so ein Fluch für sie ist, dieses hm? Vergleichen. Und da versuche ich ganz radikal auch zu sein. Wirklich dann nur was zu posten, wenn mir was wichtig ist. Und auch diese Zeiten, da muss ich noch besser werden, aber ich mache zum Beispiel mal abends das Handy komplett aus, um halb sieben. Weil ich sonst, das macht mich wahnsinnig. Man, man ist ja mit, mit so vielen Leuten parallel vernetzt. Und, und man hat natürlich, siehst du dann, oh, der eine ist jetzt auf Tour und du sitzt hier. Und der spielt jetzt vor 500 Leuten und du spielst immer noch vor 100. Also das ist dann schon so. Und dann denke ich aber, es sind immer nur Ausschnitte aus dem Leben. Und wenn man die Menschen dann trifft, das ist nämlich sehr interessant, gehen fast alle Künstler auch durch, durch ähnliche Zeiten. Ich habe heute mit meinen Musikern auch wieder geredet. Und diese Zeiten von Selbstzweifel und, ähm, und, und, und sich immer wieder aufzuraffen äh, 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 ähm, zu schreiben oder eben Bücher zu schreiben oder auch Musik zu schreiben, ähm, wenn, wenn man nicht genau weiß, für wen und für was. Das sind ja immer so ganz viele Fragen. Und ich glaube, dass wir, wir alle doch irgendwie in diesem gleichen Boot sitzen, egal ob du eine große Bühne bespielst oder eine kleine. Ja. Das, und da denke ich immer, ist doch viel schöner, wir würden uns gegenseitig irgendwie ermutigen, so gro große Tische haben, wo wir alle zusammensitzen, uns gegenseitig die Booking-Kontakte zuschieben, hey, ich, ich kann da die Woche nicht, nimm du den, das mhm. wäre mein Traum. Das auch mhm. ein bisschen dieses Schloss, dass wir uns das so, das noch mehr wollen, auch in den nächsten Jahren, dass man das mehr teilt mit Künstlern, die, mhm. die so alleine auch manchmal sind, auf weiter Flur.
1: Super. Ja, das ist echt toll. Richtig toll. Das ja. finde ich richtig toll. Ja, das ist ein toller Traum und ich finde, der äh, für den lohnt es sich zu leben. Voll. <lacht> ne? Voll. Ja, weil, weil irgendwie in unserer Welt ist man eh so vereinzelt irgendwie, ja. Ist ja alles immer, wird immer individualistischer und sonst wie, was ja auch seine, auch seine Lichtseiten hat und so. Und gerade im Künstlerbereich finde ich, du hast es genau richtig beschrieben, Social Media führt einen ständig vor Augen, was irgendwer gerade wieder Großartiges Stimmt. tut und ja. man sich selber fragt, warum <lacht> bin ich das nicht? Und <lacht> so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwie deswegen so als so als Lebenstraum, Künstlern einen runden Tisch zu bieten und an einem großen... Künstlertisch zu bauen, sozusagen, wo, wo viele Leute Platz haben, die miteinander ihre Kunst teilen und ihre Ideen und ihre Energie und äh, yeah. eben dann Bookings und sonst was. Ah, das finde ich, finde ich fantastisch.
0: Ja, Jape, dann führ uns doch mal weiter zum Album. Ich meine, du bist, bist du so ein bisschen der Musikfachmann. Ähm, ich ich freue mich schon den ganzen Tag äh, darauf, was du, wohl, was du so wohl mitbringst.
1: Ja. Among 10,000, ich, äh, ich habe dein Album richtig gerne gehört, Sarah. Ähm, hm. das ist, äh, ich ich habe es angemacht und gedacht und mich gefragt, ne, weil, war ganz ehrlich, die letzten Sachen, die ich von dir gehört habe, die, also ich glaube, diese EPs, von denen du gerade gesprochen hast, die habe ich gar nicht gehört. Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall echt schon lange her. Ähm, ähm, und ich war überrascht, weil das eben früher, ich sag mal, poppiger, rockiger war. Und du jetzt ja wirklich auf diesen, ähm, auf so einen so ganz schönen Indie-Folk Singer-Songwriter Mix Gegangen, aber auch ganz viel
0: Amerikaner oder ist irgendwie auch dabei oder 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 ist es falsch, wenn ich das jetzt sage? Also ich, ich hatte ich habe immer wieder gedacht, du ähm, könntest echt super mit ähm, ähm, Someday Jacob mal zusammen auftreten oder vielleicht ja, hast du es ja auch natürlich. schon gemacht, aber das passt musikalisch, würde das ganz toll zusammenpassen. Ich habe doch früher
2: mit J ähm, Jörn ganz viel zusammen gemacht, das war doch meine Band. Ach, das war ja. deine Band, früher? ja, Jörn war ja, ja. mein Gitarrist,
1: okay, das habe
0: ich genau. nicht und wir
2: haben ganz viel zusammen geschrieben auch, Lieder. Ja. Das ist total ja. schön. Ich liebe Someday Jacob. Wunderschöne Musik ist das.
1: Ja. ja, Ja, wundervolle Musik. Stehen wir ja auch drauf. Auf jeden Fall, äh, um die kurze Vorrede abzuschließen, also das fand ich wirklich sehr schön und ich finde es auch sehr variantenreich. Ne? Äh, ich ich höre an, an, an manchen Stellen Dillen, an anderen Stellen höre ich irgendwie Anklänge an Leonard Cohen, ähm, dann wieder so, so diese Bluegrass-Geschichten. Äh, äh, ich habe mich immer ein kleines bisschen wie so ein Kind gefreut, wenn, wenn wieder ein Benjo kam. <lacht> äh, weil ich dachte irgendwie, weil es passt auch zu dir. Ne? Also ich finde, du du bist da, äh, deine Stimme trägt das sehr schön und das ist irgendwie alles so alles so dicht und so und irgendwie auf der einen Seite klein. Und ich meine das nicht negativ, nee, ich meine das positiv. Ja. Ne? Also, also klein, aber sehr dicht. Und dann, und dann machst du wieder so ein paar Ausflüge, wo es ein bisschen luftiger wird. Hm. Ähm, genau, so. Also, ich äh, habe mir vom Sound her wirklich gut, gut gefallen. Ähm, also, anscheinend ist dieses Pult sein Geld wert. Ich
0: fand den, ich
3: fand
1: den
0: Sound bemerkenswert, muss ich echt sagen. Ich habe das sehr, sehr geliebt. Ja. Ähm, das war ganz warm. Ich habe die Stellen sehr gemocht, die manchmal auch bewusst übersteuert gewesen sind. Ich kann mich gerade nicht erinnern, welcher Song das war. Aber ich glaube, Faces. Faces ähm bestimmt.
3: bestimmt. <Musik>
0: Genau, und, ja. ähm, das hab ich, da habe ich mich sehr gefreut drüber, dass es auch mal gezerrt hat, bisschen, dass dieser der Mut zum Dreck, aber das war nicht dreckig, sondern das war, hatte immer eine große Wärme irgendwie
1: auch. Also, das, das fand ich total toll.
0: Ja,
2: cool, ja. danke schön.
1: Ja, ein paar Fragen habe ich. Ähm, mal Fangen wir mal vorne an. Hummingbird, äh, das ist like a Rolling Stone, ne? Das ist ein, ist ein Zitat, ne? Am Anfang, das ist bewusst gesetzt, oder? Also mein, das ist ja so. Meinst du musikalisch wie, die, die, oder textlich? Nee, nee, musikalisch. Das, das sind die Chords von von Like a Rolling Stone und die und die Geigen ähm, oder was das ist ähm, ähm, spielen jetzt nicht die, nicht die, nicht die Orgel, ähm, aber es ist schon
2: äh, Echt, klar. das Interessante habe ich noch gar nicht gemerkt. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Nein.
3: Das, das, ist, das ist ja jetzt, ja, das und muss und ich
2: daraufhin mal nochmal mehr anhören. Das habe ich überhaupt <lacht> noch nicht gewusst. Also. Wie? War nicht bewusst. Ja, like a rolling stone. Ist eigentlich anders, die Melodie, aber okay.
1: <lacht> nee, die Melodie, ich, ich meine die Chords. Also, die Chords, also, das kann also, schon äh, sein. Das sind halt sehr klassische
2: na? Akkords, ne? Die ja, man ja, ja, schon zigmal na, verwendet hat. Nein, 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 nein.
1: Doch, nein, nein, das nein, nein, ist so, nein, nein,
2: nein. weil dieses ja. Lied ist nämlich ähm, am Klavier entstanden und ich kann ja nicht so gut Klavier spielen und habe dann Sarah, einfach... Nee, das ist, ich nehme das jetzt, ich liebe das Lied Like Rolling Stone, von daher ja, ist das jetzt auch ein Kompliment, weil wenn du das auch mit der Atmosphäre vielleicht so, die da, da ist, und die, die Geigen sind allerdings Geigen, es war keine Orgel am Anfang. Ja,
1: ja genau, also ähm, ich meine ja auch nicht, klar, sobald du anfängst zu äh, singen, kriegt das Lied einen ganz, einen, einen einen ganz anderen eigenen, Twist. anderen Charakter, <lacht> genau, einen anderen Charakter, aber das Intro... Hör mal auf das Intro. Das ist im Grunde. Ich will das äh, nicht hören. Like dann,
2: ich, will, ich will, dass das eigen ist. Aber ist okay. Nee, nee, Wenn ich, ich jetzt immer like a Rolling Stone höre, dann wäre das schon echt peinlich, muss ich sagen. <lacht> Damit ein Album ich, zu eröffnen. So zum ich,
1: ich fand das sehr spannend, weil ich äh, gedacht <lacht> habe: Na gut, ähm, irgendwie dieser Hummingbird, über den du da singst, äh, da habe ich eben auch die, auch die Verwandtschaft gespürt zu Like a Rolling Stone. Also mhm. inhaltlich. Mhm. Ne? Äh, bei denen geht es ja um, um Menschen, die auf der Straße leben und dieser Hummingbird ist ja, so habe ich jetzt gedeutet, irgendwie wie so ein wie so ein so göttlicher Geist, der irgendwie jemandem was zuflüstert, Richtig. was zuträgt. Ja. Ähm, und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist ja ganz klar bewusst gesetzt hier, dieses Dylan-Zitat. Und jetzt... Ähm, Irritierst du mich?
2: Aber weißt du was, vielleicht habe ich Dylan so viel gehört. <lacht> mein, durch mein, ich habe doch so viel Bob Dylan auch gehört, dass das einfach was Unbewusstes ist, was ich da aufgesogen habe. Gerade diese, was du das auch mit dem Zitat, also mit dem Inhalt auch ähnlich siehst. Genau, aber du hast das richtig beschrieben. Das ist ähm, diese kleine, so eine kleine Stimme des Herzens. Ich würde auch sogar so weit gehen, dass es der, für mich, wie du das gesagt hast, der Geist Gottes, der Heilige Geist und der mir dieses Album eigentlich eingeflüstert hat. Weil ich habe am Anfang, ich habe diese Akkorde ja am ähm, Klavier ich gesessen und diese Akkorde gespielt und dachte, boah, die Akkorde hat es schon zigmal gegeben. Was machst du hier? Äh, äh, du musst, äh, musst irgendwie out of the box denken und so. Und ich bin nicht vorangekommen. Und dann bin ich aber immer wieder an diesen Akkorden hängen geblieben und an dem, diesem kleinen Text, sweet hummingbird, lead me home. Und habe diesen kleinen hummingbird quasi mein ganzes Leben dargelegt. Und damit auch das ganze Album, auch die Musik, ähm, ihn gebeten, mir neue Lieder zu geben. Und dann ist das gewachsen. Also mit diesem Lied ist quasi der Sound für das Album, hat sich geformt aus diesem einfachen Lied. Der komplette ja. ah. Albumsound ist ganz cool. Ja, das
3: ist ja
0: cool. Ist ja irre. Mhm. Das ist übrigens ist mein Lieblingslied irre. auf der Platte. Ich finde cool. ganz viele Lieder ganz stark, aber das hat mir wirklich besonders gut gefallen, muss ich sagen. Da, da
2: wollen wir auch im Frühling ein schönes Video zu machen.
0: Ähm, ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich das ja künstlerisch einen total normalen Vorgang finde, wenn du, ich, ich glaube, das machen wir alle, wir stehen ja alle auf den Schultern von, von Riesen ähm, und du hörst eben dein ganzes Leben lang, du, du, du rezipierst dein ganzes Leben lang Künstler, Künstlerinnen, die du halt magst und das findet sich natürlich irgendwie in deinem Leben und in deiner Kunst auch wieder, das ist ja irgendwie total normal, mhm. würde ich sagen.
2: Finde ich auch ja
1: Erzähl uns noch, noch mal ein bisschen was zu, ähm, zu hummingbird ähm, Was bedeutet dir das also dieser Geist Gottes der einem was einflüstert also wie wie und, und wieso hummingbird ähm, was war deine Assoziation dazu?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube dieses Wort ist einfach das ist so weich hummingbird. Und dieser, wie so ein kleiner Vogel, dieser Kolibri. Und der kam immer wieder zu mir geflattert. Das war immer wieder dieser Hummingbird. Und Hummingbird gibt es ja zigmal im Folk und Country. Ich ja. schon dachte, oh muss man dieses... Aber irgendwie war das so... kam Das habe ich öfter dann einfach so Phrasen, die sich wiederholen, die ich nicht loswerde. Und ähm, über den Heiligen Geist zu sprechen, ist mir sehr persönlich. Weil das heißt, es hat natürlich sehr viel mit meinem Glauben zu tun und ich will da ungern so viel drüber reden, weil das ist mhm. so ähm, das ist mir so nah, weißt du?
3: Mhm. Ja
2: Aber in dem Lied hört man das ein bisschen, glaube ich Ja Und ich glaube auch, wenn ich singe und Musik mache, dann merkt man das was, was ich ähm, dass ich ähm, in dieser Verbindung mit Gott singe
0: Genau, ist ähm, Musik und Spiritualität das liegt für dich ganz nah beieinander?
2: Bei mir schon, ja Ja Total, das geht nicht geht nicht auseinander, okay. weil ich ähm, denke eben, ähm, ich kann nicht ohne, ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen vom, von dem Atem Gottes weitergebe, wenn ich singe, also ich hm. atme ihn ein und ich atme ihn aus, nicht nur wenn ich singe, hoffe ich und ähm, ich merke das einfach, ähm, das ist seitdem ich angefangen habe Musik zu machen, war das immer so dass, und ohne das ähm, ist meine Musik sehr leer, sehr belanglos
0: und heißt, bedeutet das, dass du das dann auch immer in den Texten thematisierst oder muss das, ist das nicht unbedingt der mm -mm.
2: Fall? Nee, das ähm, ist ja nicht etwas, was man ähm, immer vor sich hertragen tragen muss, ja. wenn, wenn etwas in einem ist. Dann drückt sich das ja auf ganz vielfältige Art und Weise aus. Mhm. Und das ist etwas, womit ich eigentlich ähm, genau. Ähm, wie soll ich das sagen? Das ist wie, wenn ich schreibe, schreibe ich Gedichte. Und die sind aber immer in Einheit mit meinem Glauben. Weil ich kann, ich kann ein, nicht getrennt von, das kann ich ja nicht von mir trennen, das ist ja ein ähm, Teil von mir. Verstehst du? Und dann ist, ähm, die, die Worte, die ich schreibe, die spiegeln das, diesen Glauben natürlich immer auf irgendeine Weise wieder. Ähm, äh, äh, aber ich äh, habe das nicht. Ähm, mir vorher überlegt, dass ich möchte, dass, dass die Worte den Glauben ähm, widerspiegeln sollen, sondern ich möchte einfach, dass es aus meinem Inneren kommt und was auch immer da rauskommt. Also es gibt auch Lieder, die, ähm, die sind hässlich und die haben, äh, ähm, die haben Wut und Zorn. Ich habe zum Beispiel ein Lied auf dem Album Early Years, da geht es um meine Kindheit. Oh ja. Das ist das erste Mal, dass ich ganz ähm, deutlich über, von meiner Kindheit geschrieben habe und yeah. In, in einer Weise, die ich vorher, wo ich immer vorher gedacht habe, ach, Schwamm drüber, war jetzt nicht so schlimm, aber wo ich Fragen auch öffne ja. und es so stehen lasse und keine, auch mal äh, Lieder zu schreiben, die nicht immer eine Antwort parat haben. I'm
3: afraid to lose you Like in my childhood days My thoughts are drifting
1: Ja, da, da habe ich mich auch sehr, äh, oder, oder an dem Song bin ich sehr hängen geblieben. Der, der ist auch ähm, sehr, sehr intensiv, finde ich. Und ähm, habe mich äh, während dem Hören gefragt, wo, wovon du eigentlich singst. Ich bin dem auch nicht ganz auf die Spur gekommen. Ähm, das ist ja irgendwie eine Geschichte die du erzählst von jemandem, der plötzlich verschwindet. Und ich und ich habe mich erst gefragt, singst du von deinem Glauben, der irgendwie wieder verschwunden ist und dann und dann wiederkam? Aber dann habe ich gedacht, nee, das scheint doch eher um einen, um eine Person zu gehen, um einen jemand und so. Ähm, Gibt es dazu eine Geschichte?
2: Ja, total. Das, aber das ist sehr persönlich. Und ich mag das ja, dass du so darüber nachdenkst. Ja, die Geschichte, ich kann kann's an ankratzen, kann ich schon. Das ist einfach eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ähm, ich hatte eine Zeit in meiner Kindheit, als ich noch sehr jung war, in, in dem ich äh, eine Zeit ohne meine Eltern verbracht habe. Und ähm, genau, mhm. davon handelt das Lied. Mhm.
0: Es hätte mhm. ja auch eine Geschichte von einer anderen Person sein können. In diesem Fall ist es eine Auto ja. autobiografische Aber es ist autobiografisch, Geschichte.
2: Autobiografisch, ja. Genau. Ich schreibe ja. eigentlich meistens autobiografisch oder für das wollte ich bewusst fragen. für genau. andere. Okay. Oder be ja. bewusst für andere, ja. Okay.
0: Hm. Aber solche Lieder gibt es ja auch auf dem Album. Ähm, Desert Man zum Beispiel. Richtig. Überhaupt das, das Thema Flucht, Krieg taucht in mehreren Songs, glaube ich, auf. Das stimmt. Und die hast du dann für andere Menschen geschrieben, ne? Im genau, Prinzip.
2: also da Desert Man handelt von verschiedenen Personen, die ich getroffen habe und deren ja. äh, Geschichte ich kurz angeschnitten habe. Ja. Von dem Wüstenmann, den habe ich in... Ähm, Tel Aviv kennengelernt. In einem, da hatte ich äh, Möglichkeiten, so kleine Konzerte zu spielen. Und den habe ich in einer Tel Aviver Wohnung. Da hatte ich ein Wohnzimmerkonzert. Da stand ein Mann aus Eritrea vor mir und wollte mir die Hand geben. Und der hatte keine Finger mehr an den Händen. Und da hat er gesagt, ich bin Philemon. Und ich habe gesagt, was ist mit deinen Händen? Und dann hat er mir die Geschichte seiner Flucht erzählt. Wie, wie er über den Sinai nach Tel Aviv geflüchtet ist und ihm, wie er auf diesem Weg in, von Schleppern festgehalten wurde, die ihm, die ihm seine Finger abgeschnitten haben und, und ihn dazu zwingen wollten, ähm, dass er ähm, Lösegeld von, seinen, von seiner Familie bekommt und so weiter. Und da hat er mir viele Geschichten erzählt von vielen Flüchtlingen, die im Sinai dann auch umgekommen sind. Und da ging bei mir das überhaupt das erste Mal los. Das ist jetzt bestimmt zehn, ja, so acht bis zehn Jahre her, Nee, nicht ganz, das stimmt nicht. Acht Jahre. Sechs Jahre, Entschuldigung. Ähm, dass ich mich überhaupt so intensiv mit den Geschichten von Menschen auseinandergesetzt habe, die fliehen mussten. Hm. Genau. Der Satman ist, ist nur von Philemon am Anfang die Geschichte und dann geht es um eine Frau, die ich kennengelernt habe, die über in den Bergen Afghanistan, sie aus Afghanistan fliehen musste, durch die Berge in Pakistan und die nichts mehr zu trinken hatte für ihre Tochter und so weiter, also ich will das jetzt gar nicht so ausmalen und natürlich hm. handelt es auch von einem Mann, der in einem viel zu überfüllten Schlauchboot auf dem Meer fast gekentert wäre und ja. seine Familie ist ums Leben gekommen, er hat als einziger überlebt wir kennen ja diese Geschichten so sehr jetzt aus den Medien und ähm, ich kann einfach da nicht nicht drüber ähm, ich muss darüber schreiben, weil ich das so verarbeite und auch, weil ich für viele meiner Freunde einfach so auch eine Stimme sein möchte oder mich mit ihnen sol solidarisieren möchte. Mhm. <lacht> ja, mhm. genau.
0: Das ist etwas, worüber ich ganz schön viel drüber nachdenke. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen beide Themen angesprochen. Manchmal, ich bin auch gläubiger Christ, ich mache auch Kunst. Ich frage mich, ähm, wie sehr spiegelt sich das in meiner Kunst wieder? Soll es das überhaupt? Oft mhm. bemühe ich mich dass es sich gerade nicht darin wiederfindet, mhm. weil ich auch niemanden sozusagen bevormunden möchte. Ich möchte nicht übergriffig sein oder so. Und dann geht es aber genauso auch mit politischen Botschaften. Wir leben in Zeiten, die wirklich krass sind, die irgendwie auch dazu herausfordern, einen Standpunkt zu beziehen. Und dann frage ich mich wieder, Kann ich als sollte ich das Künstler, das, sollte ich lieber... Ähm, sozusagen inhaltliche Räume schaffen, in denen man sich frei bewegen kann? Oder sollte ich manchmal auch wirklich einen Punkt setzen und sagen, schau genau hin, guck dir das an, hör dir diese Geschichte an? So, ne? Und ich stelle mir vor, du stehst in einem ähnlichen Spannungsfeld, wenn du zum Beispiel so ein Lied schreibst wie Desert Man oder so. Du sagst, du verarbeitest das eben so. Insofern ist es ja auch dann eine authentische Geschichte von dir, denn es ist ja etwas, was dich beschäftigt, ne? Aber willst du auch ein Statement setzen? Möchtest ja. du den Leuten auch gerne was vor auf Augen führen? auf jeden Fall,
2: unbedingt. Ich will mhm. eine Botschaft ähm, vermitteln, weil ich, okay. ich kann nicht länger zusehen. Und ich, was soll ich machen? Ich kann praktisch helfen und meine Stimme, weil das ist das, was ich kann, Musik machen. Genau. Und das aber mhm. nicht nur auch praktisch. Ich kann in dieser Welt nicht mehr nur noch zusehen. Ich, 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 ich kann sonst nicht leben, das hört sich ja. krass an, aber dann würde ich den ganzen Tag nur weinen. Das mhm. habe ich schon oft gemacht und das hat mich nicht weitergebracht. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich anfange etwas zu tun dagegen, dann hilft das. Aber es geht. ich finde, das hat, muss auch jeder für sich ähm, so ähm, äh, 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 entscheiden. Ich konnte nicht mehr, weil es macht mich dann einfach, ähm, ich kann, wie soll ich das sagen, ich kann das nicht mehr aushalten dass ich in einer so reichen Gesellschaft lebe, das wievielte Weihnachtsgeschenk dieses Jahr bekomme und ich weiß aber, dass in, im gleichen Moment äh, in Syrien die Kinder verhungern. Mhm. Und das ist aber ja. was, was hatte ich nicht, ich hatte das immer schon, schon von klein auf, aber das ist jetzt so stark geworden, dass ich es einfach, ich muss was tun. Und, und das glaube ich, ist der, der Punkt als Künstler. Ich 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 denke nicht, ich muss was tun, weil es andere mir sagen oder weil jetzt die Welt so schlimm ist, sondern weil mein Inneres sonst zerreißt. Und das ist irgendwie, dann finde ich das wieder authentisch. Und ich finde aber, alles hat ja seine Zeit. Ich hatte lange, war es bei mir auch nicht die Zeit, vielleicht mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Hätte ich vielleicht gar nicht geschafft emotional. Mhm. Und jetzt funktioniert es irgendwie. Es funktioniert sogar, dass ich praktisch helfen kann. Hätte ich nie gedacht, mit 300 Euro haben wir angefangen, in Syrien zu helfen. Ja. Und jetzt konnten wir, ich ich glaube, ich konnte, ich habe zusammen, ich, ich habe mal überlegt, wie viel Geld ich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren dahin geschickt habe und wie viele Hunderten wir zu essen geben konnten. Und das, weißt du, das sind ja Sachen, die, die passieren, weil man, weil dann, ich glaube, auch der göttliche Segen dazu kommt, die mhm. Zeit dafür da ist. Mhm. Wie, wie so eine, auf so eine Pflanze, jetzt kommt der Regen drauf und es fängt was an zu wachsen. Und lange ist dieser Samen unter der Erde. Und das war jetzt irgendwie der Punkt. Und deshalb finde ich immer wichtig, da auch auf das Innerste zu hören, weil sonst komme ich unter Druck, hm? unter Stress. Hm, und dann hm. ist das, was ich künstlerisch mache, wieder nicht authentisch. Hm. Ich habe das auch schon versucht. dann Früher weiß ich noch oft auch Ansagen bei Konzerten, da wollte ich immer über meinen Glauben unbedingt was sagen. Und war un unter Druck, dachte, ich bin noch Christ, ich muss das doch jetzt den Leuten sagen. Und das war so unangenehm. Im Nachhinein denke ich, aber ich wusste es nicht besser. Aber es war nicht, nicht aus dem Herzen. Und oft ist es auch gut, nichts zu sagen.
0: Aber du würdest das schon als Künstlerin sagen. Also wenn es aus dem Herzen kommt, wenn es in dir ist, wenn es raus will, dann bist du auch als Künstlerin sozusagen in der, ich will nicht sagen in der Pflicht, aber schon in der Rolle, dass du das dann eben auch sagst oder dass du dann eben auch auf Probleme hinweist. Das ist dann Teil der künstlerischen Arbeit. Würdest, würdest du sagen?
2: Ja, aber ich würde mich auch nicht darauf festnageln wollen. Das ist im Moment ein Teil. Okay. Vielleicht mache ich nächstes Jahr, sage ich nichts mehr dazu. Ja. Ähm, genau, weil ich auch merke, was du auch meintest, ich finde, ähm, eine gewisse Abgrenzung manchmal dann auch gut. Weil ich, wir haben ja dieses Refugium in Syrien mhm. und da merke ich manchmal schon, dass ich natürlich auf meinen Konzerten dann, wenn ich dann die Lieder spiele, am liebsten ganz viel da davon erzähle, wie es den Menschen geht, dass mhm. wir denen doch helfen. Und dann ja. vermischt sich das so. Und neulich habe ich mal mit meiner Mama telefoniert und dann meinte sie, Sarah, du bist aber in erster Linie Musikerin und nicht Sozialarbeiterin. Das und das ja ist wichtig. Das ja. ist echt ja. wichtig. Und hm. das heißt nicht, die Themen, die natürlich mich beeinflussen, die, um sie zu verarbeiten, schreibe ich Dinge auch auf, auch um eine Stimme zu sein. Aber ich glaube nicht, dass das mit jedem Album der Fall sein wird.
0: Okay, verstehe. Ich ja.
2: hatte auch Lust, mal was ganz Belangloses zu machen, was ja. nichts mit Schwere zu tun hat. Nur äh, habe ich mir jetzt was Neues. Ich habe überlegt, man Duett, Duett, verschiedene Duets mit verschiedenen. Ähm, jungen Männern zu singen, auf Deutsch vielleicht mal was ganz anderes.
1: Aber erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zu dem zu Refugium. Ähm, ja. was, ist, was ist es genau? Also wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind, mhm. das interessiert mich nämlich nämlich auch mhm. ähm, Genau, erzähl uns mal ein bisschen.
2: Könnt ihr dann noch mit zuhören? Ich rede schon so lange, ne?
1: Ja, ja, aber dafür
0: haben <lacht> cool. wir uns extra so mit dir getroffen, damit wir dir ganz Wahnsinnig. viel zuhören können. <lacht> Wie lange
2: geht denn eure Sendung?
0: Ach oh, so, ey, wenn wir wollen, zwei Stunden. Also das ja, wäre cool. dann schon wirklich sehr lang. Aber, aber wir also haben noch ist
2: ein bisschen schön, Zeit, dass, dass man so Zeit hat. Ja. Man kann dann so in die Tiefe gehen. Refugium ähm, ist entstanden 2015 als da kamen doch ganz viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland. Wisst ihr dass noch? Diese Flüchtlinge, wo immer genau. von Flüchtlingswellen gesprochen wurde. Hm. Und das fand ich schon krass. Also wie da plötzlich Ströme. Jetzt sind wir daran gewöhnt, aber das war ja so neu. Und Ströme von Menschen aus... Da kamen viele aus Afghanistan, glaube ich, und Eritrea. Syrien war da noch gar nicht... Doch, und Syrien. Genau, und da hatten mein Mann und ich einfach... Ähm, das auch immer wieder so bewegt und gemerkt, dass uns das nicht kalt lässt. Ich glaube, das hat kaum jemanden kalt gelassen, die Menschen zu sehen auf der Flucht. Und dann haben wir einfach ganz praktisch überlegt, wie können wir helfen. Und dann haben wir ähm, in unserem Dorf so ein altes, leerstehendes Gasthaus, haben wir uns genauer angeguckt und dachten, eigentlich wäre das ein, der perfekte Ort, um Menschen aufzunehmen. Und dann haben wir das ähm, saniert, alles so mit Freunden Einfach schön gemacht und haben uns entschlossen, zehn Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann äh, gab es eine Bürgerversammlung in unserem Dorf und es gab richtig krassen Gegenwind. Ich habe ja immer so recht, recht rechtsradik sagt man recht, Rechtsradikalismus. Ja, hm. Hm. so recht. Ich, ich kannte das nur so immer vom sagen weil wir da, wo wir aufgewachsen sind, in der Nähe von eben in Fechter, habe ich das nie so erlebt, weil da gab es viele Leute aus international, Türken. Ich hab, meine beste Freundin war eine Türkin. Und da gab es Ausländerfeindlichkeit wenig. Und jetzt in Sachsen ähm, hatte ich davon viel gehört. Und habe aber dann in dieser Zeit, also in diesem Jahr, das erste Mal das wirklich hautnah erlebt, dass es das wirklich gibt. Dass Menschen so viel Hass in sich tragen können, dass sie da ähm, auch Grenzen überschreiten. Und als wir dann in dieser Bürgerversammlung waren, mein Mann und ich, also Stevie und ich, wir waren so aufgeregt, hatten so ein paar Freunde um uns versammelt und dieser Saal war voll mit Menschen und dem Bürgermeister, die aber so eine Wut auch hatten und uns ganz so hartnäckige Fragen gestellt haben. Wie, wie ihr nehmt jetzt Flüchtlinge auf und wer kommt denn da? Und die wollen doch sowieso nur unser Geld. Und dann haben die sogar über uns gelacht und es war echt hämisch und hässlich. Und ähm, das Problem war, dass mein Mann und ich gar nicht sagen konnten, aus welchem Land diese Flüchtlinge kommen, ob es nur Männer sind oder eine Familie, weil wir das nicht wussten. Uns wurde gesagt, ihr, ihr, wir freuen uns, wenn ihr diese Menschen aufnehmt, aber wir können euch erst kurz vorher sagen, wer kommen wird. Und unser stilles Gebet war immer wirklich, ich habe jeden Tag gebetet und auch mein Mann und ich, oh Gott, schenk uns eine Familie, weil wir selber auch kleinere Kinder hatten und damit wir das schaffen. G gib uns nicht zu viel, dass wir das nicht schaffen. Und dann haben wir den Menschen in, dieser Bürgerrecht, äh, in dem Bürgerhaus einfach gesagt, es werden zehn Menschen sein, aber wir werden uns mit dem Team um sie kümmern und so weiter. Und es sind Menschen, und die, die eine schwere Not haben. Und ähm, das war sehr hart zu merken, wie viel Hass da war im Raum und auch später noch welche Auswirkungen das hatte ich habe dann auch später Drohbriefe bekommen jemand hat hm. mir Kehlkopfkrebs gewünscht wenn ich mich weiter für Flüchtlinge einsetze und so und, und ja und das war aber auch so cool dass ich gemerkt habe oh du musst jetzt hier für was einstehen und das kostet auch mal ein bisschen was also hm. das irgendwie dachte ich krass und irgendwie dachte ich auch irgendwie fühlt sich das gut an endlich mal für was einzustehen weil ich ich finde wir leben ja in so einem Land wo, also mir geht es oft so, dass ich so das Gefühl habe, das plätschert alles so vor sich dahin. mein Leben auch oft. Also es hat so wenig Kante manchmal. Egal. Dann kam diese Flüchtlingsfamilie, übrigens eine Familie aus Afghanistan mit sieben Kindern. Mhm.
3: Mhm.
2: Das war Wahnsinn. Wow. Ich habe so geweint, als ja. die aus dem Bus stiegen. Und die haben wir dann in dieses Haus aufgenommen. Und weil das so stark war, haben wir dann nochmal drei weitere syrische Familien aufgenommen. Und daraus ist dann ja wirklich auch eine kleine Arbeit entstanden. Dann haben wir den Refugiumverein gegründet. Da haben viele Ehrenamtliche uns auch geholfen. Und dann nach zwei Jahren etwa, da ging es dann den Familien natürlich viel besser. Die waren in Deutschland, ein, hatten sich eingelebt und haben angefangen, ihre eigenen Leben zu leben, sind in Wohnungen gezogen, die Kinder sind in die Schulen gegangen. Da war die Arbeit sozusagen ruhig. Genau, und dann hat mich das nicht losgelassen, was vor den Grenzen passiert, weil dann wurden die Grenzen ja zugemacht, die Balkanroute, also die ja. ganzen äh, äh, Grenzen wurden so äh, äh, zugemacht. Und ich dachte aber, was ist mit den Menschen vor den, hinter den Grenzen, wo sind die jetzt? Mhm. Und die Frage, die, die, ähm, ging, die ging immer wieder in meinem Kopf rum, ich habe mich dann auch versucht, dagegen zu wehren, dachte, ach, das wird schon, das geht mich jetzt nichts an, du hast genug ge geholfen,
0: <lacht> habe mich ja. so ein bisschen
2: drauf ausgeruht.
0: Hätte ich auch gemacht,
2: ja. oh, Und dann mhm. habe ich so geweint immer, ne, und dann hat Gott irgendwann zu mir gesagt, also ich, ich glaube, ich glaube, es ist Gott wahr, ähm, Sarah, ähm, so in der Richtung, du kannst hier tausende von Tränen vergießen, aber du kannst auch was tun, tu doch einfach was. Und dann habe ich das Stevie gesagt und meinte, was soll ich dann tun? Und meinte er, Sarah, du weißt, du hast alle Freiheit, ich kann mich um die Kids kümmern, mach, was du willst, ich setze dich frei. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die mal bei einem Konzert war, die ich ein bisschen strange fand, weil die war so voll, ähm, die hat nur von Gott geredet und davon, wie sie in Flüchtlingslagern ähm, Frauen in der, auf, im Balkan irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, die ganze Zeit umarmt hat und den Essen gebracht hat. Und ich konnte diese verrückte Frau nicht vergessen. Dann habe hab ich sie angerufen. Ich habe zu ihr gesagt, Isa, ich wollte dich mal fragen, wie du das machst, da so in die Flüchtlingslager gehen. Kannst du mir was erzählen? dann meinte sie, du, ich kann dir viel erzählen. Wir können auch zusammen in ein Flüchtlingslager gehen. Und dann haben wir ganz relativ zügig einen Flug nach ähm, Griechenland gebucht und dort ein Lager ausfindig gemacht. Ein kurdisches Flüchtlingscamp, was von der Regierung nicht unterstützt wurde. Und völlig kaputt gelebt haben in unvorstellbaren Zuständen. Und da waren wir mehrere Tage, eine Woche erst. Und dann haben wir so starke Sachen da erlebt. So viele Frauen, die uns ihr Leid geklagt haben und für die wir dann einkaufen konnten und so weiter. Um das jetzt kurz zu machen, es wurde dann immer mehr. Wir sind noch mal zehn Tage hingegangen. Und irgendwann wurde das wieder, dieses, diese drängende Stimme, in, hatte ich wieder, ähm, was ist denn mit den Kindern in Syrien, die zurückgeblieben sind, weil du hast jetzt die besucht, die es geschafft haben nach Europa, aber wo sind die, die es nicht geschafft haben? Und dann ist die Arbeit in Syrien entstanden. Und das ist eigentlich das eigentliche Refugium jetzt, weil das läuft nicht immer über den Verein gerade, weil das ist Kriegsgebiet und das ist für uns nicht machbar. Und das Refugium ist eine ne kleine Arbeit in Syrien, in Idlib, und in Damaskus.
0: Und da kümmert ihr euch oder die, die Leute, die da für euch arbeiten, die kümmern sich um mhm. Familien. Ich habe gelesen, Witwen, ganz schön viele Kinder äh, werden da mit Essen ja. versorgt, mit, mit Wärme.
2: Richtig. Also es gibt so zwei, äh, zwei Sachen. Einmal in Damaskus, da ist eine junge angehende Ärztin, die heißt Nahe, die kümmert sich mittlerweile, wir haben mit einer Witwe angefangen, aber die kümmert sich mittlerweile um... Ein und, nee, ähm, warte, wir haben telefoniert, sind jetzt 30 Witwen und über 70 Kinder. Und, das, und, und ähm, die können wir schon seit über einem Jahr jetzt regelmäßig mit Essen versorgen, mit Mieten. Die Kinder können jetzt wieder in die Schule gehen. Das ist noch ganz neu. Seit zwei Monaten können die Kinder der Witwen wieder in die Schule gehen. Und das waren alles Kinder, die auf der Straße nach Plastik gesucht haben und die für die Familie arbeiten mussten, damit die überleben können. Und die müssen jetzt nicht mehr arbeiten und können in die Schule gehen, aufgrund unserer Unterstützung. Bombe, Wahnsinn. Echt. Und, und in Idlib, das ist so krass, in Idlib habe ich heute erst wieder Mohammed, und das sind zwei Familien, ne? hat arbeitet in Damaskus mit ihrer Mama, ihrer Schwester und ihrem Bruder zusammen. Auch versteckt ist das ein bisschen, weil das darf die Regierung gar nicht mitkriegen, sonst... Die haben ihren Vater auch umgebracht. Das ist eine ganz krasse Arbeit. Und in Idlib, ähm, das ist total stark. Das ist drei Flüchtlingscamps, die wir schon seit über zwei Jahren, wo wir die, die Menschen mit Essen, Wasser, Feuerholz versorgen. Und das ist auch eine Familie. Das ist Mohammed mit seinem Bruder, seiner Mama und, und noch ein Bruder, die, da, ähm, die, die das jetzt schon so lange mit uns machen und der Mittelsmann, der Mittelsmann, das ist auch eine abgefahrene Arbeit, der Mittelsmann ist, das bin also quasi ich. Und mein Freund Schadi, der wohnt in Frank Frankreich, selber, ist selber Flüchtling, hat seine ganze Familie bei einem Bombenanschlag in Aleppo verloren, ist selber ein Weise und hat immer gesagt, ich werde helfen. Und mit dem, durch den ist das alles möglich, weil ich mit, mit ihm ähm, quasi ähm, jeden, jede Woche mindestens zwei, dreimal Telefonie und jeden Tag haben wir Sprachnachrichten und ach, es ist Wahnsinn eigentlich, was da passiert. Wow. <lacht> ähm,
1: und du sammelst sozusagen Geld oder oder wie kann Richtig. man sich das vorstellen? Ähm, ja. Also, man kann euren Verein unterstützen, ne? das kann man ja mal an der Stelle ja. <lacht> äh, sagen, das ist ja eine fantastische Arbeit. Ähm, also, vielleicht kannst du das auch mit in die Shownotes nehmen. Goffi. Ja, selbstverständlich. Ähm, also, man,
0: man spricht Refugium, aber man schreibt es Refugee um. Ne? muss man Richtig. wissen. Ich setze den, den Link bei uns in die Show Notes da kann man da mal draufklicken. Das würde sich gerade jetzt so zu Weihnachten, wenn ihr eine wirklich gute Sache unterstützen wollt, ihr habt es jetzt gerade gehört, das würde ja. sich gerade mal sehr anbieten, da ein bisschen zu helfen. Denn ähm, wir sprechen gerne gerade mit Sarah und das Geld kommt genau dahin, wo es auch hinkommen soll.
2: Jeder Cent. Genau. Und immer auf Umwegen.
1: Ich finde das ja total stark, dass du, dass, du, ne, dass du dich nicht nur in deiner Kunst vergräbst oder mhm. ähm, oder flüchtest oder oder deine Kunst auslebst, ne? je nachdem, ob man es nur nach innen oder nach außen sieht, sondern dass du dass du einen Unterschied machst. Also ich finde das das beeindruckt mich sehr und das freut mich total, dass du so so was Schönes ähm, äh, ja, mit, mitgestaltest und mitmachst und so. Also das finde ich echt ganz, ganz, ganz ich hab stark. Ich habe
0: da eine Frage Danke. zu einem Lied auf deinem Album, In My Country.
2: Ja. Genau. Ne? Das da hört jetzt auch man doch Frage arabische gewesen.
0: Stimmen, oder? Ist das so? Wen, wen hört man da? Zwischendurch hört man hm. äh, Sätze, die man nicht ja, versteht. schön, dass du
2: das fragst. Man hört am Anfang, äh, es ist das Nevros? Nevros habe ich in Griechenland in dem kurdischen Flüchtlingscamp kennengelernt. Okay. Und mhm. das Lied, was sie am Anfang singt, war das, was sie mir da in dem Flüchtlingscamp vorgesungen Aha. hat. Wow. Das handelt von ihrem Sohn, der ihr mit 16 Jahren von Rebellen gekidnappt wurde. Uff. Und nach zwei Jahren plötzlich wieder vor ihrer Haustür stand. Und die hat es nach Deutschland geschafft, weil wir, ähm, mein Mann und ich, äh, über Google Translate, als sie sie musste ja dann aus Griechenland, aus diesem Camp weiter, ist sie weiter geflüchtet. Und dann ist sie irgendwann in den kroatischen Wäldern halb verhungert, ist sie ähm, hat sie uns immer wieder geschrieben. Und wir konnten ihr irgendwie dann auch bei der Flucht helfen, weil wir immer wieder kleine Geldsummen ihr geschickt haben, sodass sie das geschafft hat. Wow. Und die hat sich über die Grenze geschlichen und jetzt ist sie in Deutschland, sie hat auch die äh, äh, ähm, hat Asyl bekommen. Ne ganz, also eine ganz abgefahrene Geschichte, die würde ich gerne nochmal irgendwann euch im Detail erzählen, wenn wir mhm. Zeit haben. Aber mhm. die, sie, das war mir so eine Ehre, weil sie singt am Anfang kurze Phrasen ja. auf Kurdisch und in der Mitte, der, der Mann, der spricht auf Arabisch. Das ja. ist eine Bibelstelle über die Kinder, dass, dass die kind, Kindlein zu mir kommen. Denn mhm. wenn, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich des Himmels kommen. Und das ist Shadi.
0: Ah. mit dem ich die
2: Arbeit fürs Refugium mache. Ah, wie cool, ja. Und die letzte, das ist Teko das ist eine junge Türkin, die unter Erdogan zehn Jahre Haft bekommen hätte oder länger, oh. die ich auch in, in dem kurdischen Camp kennengelernt habe, weil sie Kurdin ist. Ach, krass. Und äh, an ihrer Uni für, Demo für Demokratie protestiert hat. Ja. Und die haben sie echt verfolgt, ne? Das war Wahnsinn. Ganz junges Mädchen, äh, oh, junge Frau und äh, die habe ich in Flensburg beim Konzert von uns wieder getroffen. Die hat es auch nach Deutschland geschafft.
1: Boah wow. Ist ja Wahnsinn.
2: Wahnsinn, ey. Ja, Wahnsinn, was da für Geschichten. Ich das so wa erzähl?
0: Ja, was, dafür was Stimmen und was für Geschichten so ja. zwischendurch zu hören sind. Ne? Das ist wahnsinnig ja. stark
1: aufgeladen, diese <lacht> wow, krass. Das ist total irre, ey. Ähm, Saga, ich, ich muss ja gestehen, dass mein Lieblingslied ja? auf der Scheibe ist der Hidden Track. Oh ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, ja wer ist denn so wahnsinnig, <lacht> das beste Lied auf, den auf dem Album zu verstecken? Ähm, ich äh, ich, ich meine, das ist nun auch so, die, die Zeile The first will be the last and the last will be the first. Das, das sind ja die letzten Worte, die also, die Worte beenden das Album, sozusagen. Ja. Ähm, und die bedauern mir sehr, sehr viel. Also, das sind Worte, ähm, also ich, äh, ich werde jetzt schon, ich, ich kriege jetzt schon quasi wieder ein bisschen gebrochene Stimme. weil weil die Weil die für mich irgendwie äh, den, ach, den Inbegriff der christlichen Hoffnung ausdrücken, mhm. dass es irgendwann einen Tag geben wird, wo die letzten tatsächlich die Ersten sein werden.
3: Mhm. Und die
1: Ersten, wir alle, können uns hinten anstellen. Und das ist auch richtig so, das ist gut so. Und die Letzten werden dann eines Tages, werden sie die Ersten sein. So. Ja, so ist und, es. und das berührt mich sehr. Und ich, ich finde, das hat auch so eine wundervolle Melodie. Ne? Das ging bei mir sofort rein. Und dann habe ich gedacht irgendwie, also, ähm, ne, ich, äh, der Goffi hat ja vorhin gesagt, ich, ich erkläre den Leuten immer, was sie mit ihrer CD äh, ausdrücken wollen. <lacht> ähm, äh, da kommst du jetzt auch nicht drum, drum rum. Aber so mein Gefühl war, ja, okay, die, die versteckt den besten Song. Und, und, und der Song geht <lacht> aber genau darum. Stimmt, nämlich dass,
3: der fasst dass alles die zusammen. Hm.
1: Dass die Versteckten ans Licht kommen, mhm. sozusagen.
0: Genau,
1: genau. Und äh, und dann habe ich gedacht, also wie gesagt... Äh
2: das ist genau der Punkt, deshalb ist er der Hidden Track, weil ich weiß, das ist ein Lied, du, das hörst du ja nur, wenn du die CD ganz bis zum Ende hörst. Wenn du wirklich zugehört ja. hast, dann ist das sozusagen die Belohnung. Und der, das Lied ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist ein Lied, ähm, das ist ein, das älteste vom Album. Und das habe ich äh, für, für die Menschen... Ähm, Weißt du, als ich gerade erzählt habe von dem Philemon, der ohne die Hände war? Ja.
3: Ähm,
2: das war ja in Tel Aviv. Da hatte meine Freundin mich, die wohnte in Tel Aviv und ich war noch in Deutschland und die hatte mich angerufen und hat gesagt, Sarah, wenn du nach... Weil ich war auf ein Festival nach Bethlehem eingeladen. Und natürlich wollte ich da spielen, aber ich dachte, mhm. wenn ich jetzt nur für ein Festival nach Palästina, äh, Israel fliege, ähm, wäre es schöner, noch Anschlusskonzerte zu haben. Und meine Freundin hat mich dann, wir haben telefoniert, die in Tel Aviv lebte und hat gesagt, wir, ich könnte noch Konzerte organisieren und du musst mir einen Gefallen tun, du mu musst für meine Freunde aus ähm, Eritrea spielen und wir müssen für die noch ein großes äh, äh, Benefizkonzert konzert machen. Ja. Und ähm, als ich das gehört habe, habe ich sie gefragt, was für Freunde, was ist mit Eritrea? Dann hat sie mir zum ersten Mal eben diese Hintergründe erzählt und ich habe mich ein bisschen angefangen damit zu beschäftigen und habe dann gedacht, du kannst da nicht mit leeren Händen hin, du ich möchte diesen, Lied, diesen Menschen Lied mitbringen. Und da habe ich ihnen dieses Lied geschrieben. Und das hatte ich aber schon viel früher geschrieben, das habe ich wiedergefunden auf meinem Diktiergerät und dachte, was ist denn das? Und dann habe ich das zu Ende geschrieben. Cool. Und dieses Lied hat so eine ganz, ähm, das hat nicht nur dort die Menschen so bewegt, sondern auch ähm, in Indien, als wir es für Mädchen gesungen, habe ich das gesungen, da war Johannes Falk auch dabei. Mhm. Und ähm, da hatte ich gar nicht vor, was zu singen. Wir haben da nämlich mit der Menschenrechtsorganisation IGM haben ganz junge Mädchen in so einem Mädchenhaus. Es waren echt einige. Und ähm, dann sagte plötzlich der ähm, Daniel und Dietmar, die das da organisieren, wollt ihr nicht doch was singen? Und ich hatte vorher gedacht, ich gehe mit, um einfach mir die Arbeit anzugucken. Und dann war aber irgendwie so der Moment. Und dann hat Johannes erst ein Lied gesungen und dann saß ich so neben ihm in so einem Kreis und die Mädchen, also die Mädchen saßen im Kreis um uns und wir saßen auf dem Boden und dann habe ich dieses einfache Lied gespielt und auf einmal fingen die Mädchen an zu weinen und ich dachte, verstehen die denn Englisch und ich glaube, dass viele gar kein Englisch verstanden haben, aber das war wie, als wenn einmal der Himmel aufgeht und die Mädchen haben so geweint und wir haben echt die in die Arme genommen und diese Erzieherin, die da schon seit Jahren arbeitet, die meinte, das wäre noch nie passiert, dass das da so eine emotionale Freisetzung bei den Mädchen passiert wäre. Und das ist wieder das, ne wenn so Kunst, Musik und, und Gott, wenn das so eine Einheit ergibt, dann kann das nur explodieren.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich wundervoll. Ich äh ich feiere immer, wenn äh, im letzten Drittel dann das Akkordeon einsetzt. Ähm, mhm. Das ist total schön. Überhaupt freue ich mich gerade über die Instrumente, die man ja weniger hört. Ne? Ich habe vorhin, äh, also jetzt nicht bei dem Song, aber habe äh, äh, hab das Banjo erwähnt. Aber, aber gerade auch Akkordeon setzt ihr auf der äh, Platte jetzt nicht ständig, aber, aber immer total schön ein. Das, ähm, das hat mich ich mag Akkordeon, man denkt ja bei Akkordeon immer an Schifferklavier und irgendwie so, aber so, so wie ihr das setzt und gerade bei der Nummer, ach, das ist wirklich, wirklich wunderschön, Sarah. Also das, Danke, das ähm, freut mich
2: sehr. Ja. Schön, dass dich das so berührt und ja. das ist für mich auch eines der tiefsten Lieder und es freut mich, dass du das auch so empfindest.
0: Und dass hm. du es überhaupt gefunden hast, Jay, das ist auch ganz toll. Ja. <lacht>
2: Hm. Ja, man kann es nicht
1: einfach anwählen, ja. äh, sondern nee, man, stimmt. man muss, wenn man es, äh, also wenn, dann muss man quasi vom letzten Stück äh, nach vorne spulen, bis es dann irgendwann <lacht> endlich kommt. Das ist halt ein Hidden Track, ja. Hm.
3: Ähm,
1: wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, ob das kommerziell gedacht klug war, <lacht> aber künstlerisch gedacht <lacht> ist es wundervoll. Ähm, das
2: war ich ja noch nie kommerziell Darüber <lacht> haben
0: wir heute ja irgendwie zur Genüge gesprochen, dass du wirklich den Weg ähm, zur, eher zur künstlerischen Spiritualität, nenne ich das jetzt mal gewählt hast, als irgendwie zur künstlerischen Wirtschaftlichkeit. Das ist ja Kommerzialität. Kommerzialität. Ja. Das ist ja, ja durchaus eine Spannung, in der man als Künstlerin so steht, dass man ja, wenn man sich freiberuflich macht, dann eben auch plötzlich Unternehmerin geworden ist und äh, irgendwie damit umgehen muss. Ne? Und ich finde das ganz stark, ja. dass du den Mut gehabt hast, einfach diese Schwerpunktsetzung
1: zu wählen. Ja. 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 Genau, das ist wirklich toll. Wie, wie ist es denn? Darf man fragen, kannst du denn von der Musik äh, von dem ganzen Scheiß leben? Also.
2: Ja, weißt du wird das mehr, besser als sonst. Also ja, jetzt natürlich ist gerade eine, eine komische Zeit mit den ja. ganzen Pausen hm. und so. Da hatten wir aber zwischendurch dann auch Fördergelder bekommen. Und mein Mann arbeitet ja auch und ich muss schon ein paar Konzerte geben, das ist auf jeden Fall Fakt. Aber ähm, dadurch, dass mein Mann und ich uns das teilen, geht ja. das. Mhm. Dass ich nicht nur von der Musik lebe. Ich denke, wenn ich nur von der Musik leben würde, müsste ich einfach mehr Konzerte spielen und dann würde das schon funktionieren. Mhm. Ja. Und von den CD-Einnahmen, klar, dass die, die liegen jetzt natürlich, weil wir keine Konzerte geben. Und wir, wir haben immer, wenn ich irgendwas mache, kommen echt gut Online-Bestellungen. Wenn man öffentlich was macht, aber ich habe auch nicht immer Lust dazu. Und ich denke, ich bin da irgendwie so ein bisschen tiefen entspannt Ich denke so, die das wird es eben, eh für mich ist das so ein Stück so ein Lebenswerk, jedes Album. Deshalb dauert das manchmal auch ein bisschen. Mhm. Und die verkaufen sich eh über die Jahre. Das kennst du doch auch mit deinen mhm. Büchern,
3: mhm.
2: Profi. Das stimmt schon. Klar, am Anfang haben wir auch gut verkauft. Das ist die zweite Auflage mhm. jetzt.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich würde, ich muss, ich, es wäre auch un Ehrlich, wenn ich sagen würde, nee, das, ich, ich brauche jetzt auch, ich muss nichts verkaufen oder so, das wäre, möchte ich, das, so, dann habe ich auch keinen Antrieb. Es ist schon so, ich, ich denke auch kommerziell und guck mal, ich bin, ich mache ein Musikvideo, ich, wir sind, ähm, ich mache gute, oder wir machen eine so gute, versuche eine gute Social Media Arbeit und so zu machen. ist jetzt nicht so, dass mir das egal ist, aber ich denke, ähm, trotzdem kommt alles zu, zu seiner ja. Zeit, das kann ich mhm. nicht pushen. Und ich habe schon so ein paar Träume und das sage ich Gott dann immer. Also ich, das ist irgendwie so, dass ich, ähm, wenn ich Sachen nicht alleine hinkriege, dann, dann sage ich das Gott und dann kommt es entweder irgendwann oder nicht und dann ist das auch okay, aber ich, ich kann ja jetzt nichts dran ändern, weißt du? Ich kann ja. jetzt auch keine Konzerte machen. Das geht. Vorhin habe ich gedacht, als ich mit meinen Musikern unten im Rittersaal haben wir gespielt und wir haben ja jetzt so ein Online-Konzert in Berlin übermorgen, aber ich dachte, ey, wir müssten jetzt ein paar Spontankonzerte hier bei uns nochmal im Schloss, so ein Weihnachtskonzert, das machen wir eigentlich immer. Und dann dachte ich, nee, das geht gerade nicht. Du kannst jetzt hier in Sachsen kein Konzert, das erlaubt keiner. Und das ist schon krass, wenn einem so die Hände gebunden sind. Aber was will man machen, mhm. ne? Ja,
3: ja.
2: Ich bin schon zufrieden mit dem, wie ich leben darf und wie privilegiert sind wir, ne? Das, stimmt. Ja. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja. Auch wie reich sind das wir. stimmt. Also, ja. stimmt. Ähm, dann wenn ich selbst wenn ich meine Miete im Verzug wäre was ich Gott sei Dank nicht bin aber wenn das Konto mal minus mhm. ist was schon auch mal passieren kann dann ist das auch nicht so schlimm mhm. oder also mhm.
0: Das nehme ich mir mit von diesem Gespräch. Diese Entspanntheit, die du hier demonstriert hast, <lacht> die will ich auch lernen. Das finde ich cool.
2: Ah, schön.
1: Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Jay, du hast bestimmt noch irgendwas. Ja, ich hätte noch einen Song, über den ich gerne. Lass uns das zum Abschluss. Möchte. Ich versuche
2: es kurz ja. zu machen. Das ja. ist
1: immerhin die Single. Also, das ist immerhin die Single und, das, und, und den einzigen Song, den man auf Spotify hören kann. Genau. Äh, light, oh Light ähm, heißt der. Das ist im Grunde das also ich meine ist es ein Adventssong also zumindest habe ich gedacht ihr habt den ja jetzt auch auch dann irgendwie so veröffentlicht und irgendwie äh, ist habe ich gedacht ja das das ist wohl ein Adventssong <lacht> <lacht>
2: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich, ich, das ist einfach. Wir haben das nicht früher fertig gekriegt, das Video, und deshalb ist es jetzt auf diesen <lacht> Monat gefallen. Aber als wir das dann veröffentlicht haben, haben wir gemerkt, dass das total gut in diese echt in diese Zeit und Atmosphäre passt.
3: Yeah.
2: You shine for the Total, habe ich gedacht. Also habe ich das Feedback ist so, dass ganz viele mir schreiben, dass sie das so ähm, in dieser Zeit, dass sie das so passend für für ihre und diese Zeit finden.
1: Ja. Da habe ich noch eine inhaltliche Frage. Ähm, mhm. du, du singst ja quasi, äh, also du besingst das Licht, was immer das auch gemeint ist, kommen wir gleich zu vielleicht. Und dann siehst du, you shine for the beggar in dark, empty streets. You shine for the woman who sells her body, while her soul bleeds. Also ja. du, du besingst das Licht, was, was den Menschen die gerade eine schwierige Lebenssituation haben, was für die scheint. Und ich habe mich gefragt, ich meine, man kann das ja eben jetzt wegen religiös auf Gott deuten, das göttliche Licht, oder man kann es auch ganz platt hören, ne? Die Sonne, die Sonne ja. scheint für jeden Menschen, ob du viel hast, ob du wenig hast, ob du reich bist oder arm. Und eben auch für jeden Menschen, der in einer ganz, ganz schwierigen Situation ist, scheint die Sonne. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich, also wahrscheinlich kann man das auf beide Weisen hören. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, aber die Sonne macht zwar irgendwie ein bisschen warm und vielleicht macht auch der Gedanke, dass, dass, dass das göttliche Licht für denjenigen da ist, irgendwas gibt Hoffnung, aber das ändert ja noch nichts. Und, und in mir, äh, und ich meine, äh, ich traue mich das gar nicht äh, zu fragen, nachdem du jetzt erzählt hast, was du ja nun alles für solche Menschen tust. Aber ich habe mich gefragt, ähm, reicht das, wenn ein Licht für den Bettler scheint? Oder braucht es nicht auch Hände, die dem Bettler... Brot bringen und ihn streicheln? Und braucht es nicht äh, eine Stimme, die irgendwie was Ermutigendes zu der Frau sagt, die deren, so deren Seele blutet?
2: Absolut. Ich finde diese Frage super gut und ich ähm, habe mich das selber gefragt, als ich das Lied geschrieben habe. Und ähm, ich finde das eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Frage. Aber es ist sehr stark, weil die die Antwort hatte ich jetzt, ähm, es gibt für mich verschiedene Antworten, aber eine, die kam jetzt vorgestern, da hat mir ein Mädchen eine ganz lange Sprachnachricht gesprochen über jemanden, hatte sie die Nummer bekommen irgendwie und hat einfach nur gesagt, ich, sie hört das Lied Leid und Leid würde sie jetzt in Dauerschleife hören, weil sie das so bewegen würde und sie würde sie, diese ganzen Situationen, die sie da ähm, sieht, so kennen. Und heute wäre sie wieder an einem Obdachlosen vorbeigegangen und dann hat sie dieses Lied gehört, You Shine for the Beggar hm. Und da hat sie sich zu diesem Bagger, zu dem Bettler runtergebeugt und hat gesagt, was kann ich für dich tun? Ach, wie schön. Und wenn man das so sieht, weißt du, du, mhm. du scheinst. Ja. Auch eine Frau, die ihren Körper verkauft, während ihre Seele blutet, hat trotzdem Seiten, wo sie scheint. Ja. Und diese Schönheit. Und das Ganze ist natürlich, für mich ist das Leid, das Licht der Welt, das ist Jesus für mich. Und da gibt es für mich auch kein Drumrumreden. Weil Jesus ist das Licht der Welt, aber er wurde geschlagen, er war total kaputt, auch gemacht, sollte er werden von den Menschen. Und er war bei den Schwachen und bei den Aussätzigen. Und sein Licht hat, nicht alle haben das Licht gesehen, aber diese Souveränität des Lichtes breitet sich auch in so kleine Fugen. Und in die tiefsten Kerker kann das sich ausbreiten. Licht hat so eine wahnsinnige Kraft. Und ich glaube, dass in jedem Menschen wirklich ein Licht ist. Ich, ich glaube, dass ähm, viele das vielleicht nicht erkennen in sich. Aber wenn man das Lied so versteht, du scheinst, mhm. Goffi, du scheinst Jay for the beggar and for the widow. Und dann merkst du vielleicht, ja, ja ich scheine und Gott mhm. scheint durch mich. Weil mhm. ich alleine würde jetzt hilflos sein. Aber wenn das Licht Gottes durch dich scheint, dann, dann kannst du die verrücktesten Sachen für diese Menschen machen. Du kannst im stinkenden Bettler die Füße küssen, ohne dass dir schlecht wird. Hm. <lacht> Habe ich mal ver nicht versucht, aber so nah dran. Aber dann, ja,
0: ja egal. Das ist im Moment ganz schwer vorzustellen für mich. Ja. <lacht> ähm, das Album Among Ten Thousand äh, kann man kaufen und es lohnt sich auch, das als CD zu kaufen, denn das Booklet enthält nicht nur die wunderschönen Texte von dir, Sarah, sondern auch die wirklich grandiosen Fotos von Daniel Lindhuber. Okay. Der mhm. ein äh, Daniel, falls du zuhörst, vielleicht du bist ein fantastischer Fotograf. Ähm, schon allein für die Fotos lohnt es sich, die Platte zu kaufen, aber natürlich <lacht> auch für die Musik. Aber nicht nur. <lacht> ähm, ja, das lohnt sich, dieses, dieses Album zu kaufen und es äh, nicht nur zu streamen, sondern auch wirklich zu besitzen.
2: Vielen Dank für das schöne Gespräch mit euch. Ey,
0: vielen Dank dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war wirklich ja. ziemlich toll. Das äh, habe ich, hab ich sehr genossen.
2: Ich auch. Und
1: Vielen Dank für die, für die Tiefe an, und dass du uns an so vielen intensiven Dingen teilhaben lass, lässt. Das war wirklich schön. Hm. Und zwar überhaupt, Das war total schön, mal wieder mit dir zu sprechen, Sarah. Danke. Also, äh, und sich nicht nur aus der Ferne äh, zu beobachten, so irgendwie, sondern... Das war richtig, richtig, richtig schön. Ja, ihr lieben HörerInnen, ähm, das war ein richtig, richtig tolles Gespräch mit der Sarah. Und ähm, schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr hattet auch so, auch ihr konntet, ihr, ihr konntet das so mitfiebern. Und jetzt kommt Weihnachten und wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen euch natürlich total schöne Weihnachten und einen guten Rotsch. Und ähm, dass ihr... Kobayens Erben dann auch wieder weiter treu bleibt. Empfehlt uns doch bitte weiter. Irgendwie wäre das schön, wenn noch ein paar mehr Leute ähm, und diesen Podcast ähm, kennenlernen würden. Und so ein schönes Gespräch wie das mit der Sarah ähm, sich zur Gemüte führen könnten. Also teilt die Sendung, empfehlt uns, gebt uns eine Review auf iTunes oder so. Das hilft uns. Gut, und... Bevor wir euch verabschieden, frage ich, wie immer, Goofy, Sarah, was sagen wir dem Tod? Nicht heute.
2: Wo ist dein Stachel? <lacht> okay. Ich habe Hass auf den Tod gerade, weil meine Freundin hat Krebs und das nervt mich so. Und oh, dann oh, yeah. der kann ihr nichts anhaben. So, und jetzt... Du Tod,
3: <lacht> okay, Bis dann.
0: Vielen Dank. Hm. Ach, und Tschüss. Und den Sinn des Lebens.